0: take a
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logout Cast. Eu sou o Edu Sasser. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre coisas maravilhosas, coisas incríveis da televisão mundial. Vamos falar do grande season finale de Probleminhas. Vamos falar sobre a volta de 911, essa cremosidade da televisão nacional. A televisão nacional, olha, tô louco, tô trazendo pro Brasil já. <risos> Vamos falar também do retorno de Jane the Virgin aí, a última temporada, o final de Crazy X e muito mais. E para poder comentar todas essas delícias maravilhosas, estou aqui com Márcio Zanon.
2: Ram, pam, 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 pam. Vamos matar esse amor, galera. Uhul! O que está acontecendo? popera Blackpink. Tem <risos> Blackpink, escutem no Spotify. Beijo.
1: Ah, Adoro, adoro. E, é claro, ele, Léo Oliveira. Hands,
3: lightning with my hands, lightning with my hands, lightning with my hands.
1: <risos> Maravilhoso.
3: <risos> Tô aqui muito chazeiro mesmo, não tendo chazão na pauta.
1: É, não tem hoje na pauta, mas quem sabe na próxima edição, né, gente? Porque... Próxima edição não...
3: promete, viu, gente? Cheio de novidades.
1: Exatamente, vai
3: ter The Way...
2: <risos> ah, mas... <risos>
3: barraco de André Suraki, fulaninha. <risos>
1: Isso. e Fulaninha Jojô todinho E Tatiana barraco? Não, Jojô todinho e É, e cara, Carol. Carol é, com
2: é cara. Né? E
1: que o né? Exatamente. <Só> de faculdade. <risos> Não, mas o programa da Anja vai sair sim, a gente teve alguns problemas técnicos, o Rio de Janeiro se desfez em água mais uma vez, né, mas a gente vai fazer o programa da Anja com certeza. Menina, eu pensei
3: nisso, pensei assim, o universo tá, tá concentrado aí em fazer a Anja não acontecer, né, porque porra...
1: É rap que tá... Que tá atrapalhando a gente
2: trabalhar, Anja. Né, Zanon? É Jason Isaacs que agora que tá fazendo isso.
1: É, assim. Ah, é. O próprio <risos> marido da Anja. Mas, jovens, vamos começar então essa pauta maravilhosa que Jane the Virgin voltou aí pra sua... Quinta e última temporada, né? E tinha terminado com um gancho maravilhoso que foi Michael voltando e aí todo mundo, gente, mais mal de quando morreu, o que, que tá acontecendo? Me ajuda! E eu quero que vocês digam pra gente como é que foi essa volta de Jane. Foi, foi boa? Vocês acham que a temporada vai ser promissora? Vocês gostaram do retorno? Eu sei que teve uma cena lá que foi um monólogo de sete minutos da Jane Rodrigues, né? Então, contem pra mim, que eu não assisto Jane the Virgin, né? Mas contem pra mim como é que foi, se é Michael mesmo. Mesmo se não é, se é sem rostro, fingindo que é Michael, não, é, é, Michael,
3: é, <risos> não é, é, Dols, é Michael, é Dolls, mas é Dolls
1: ou é, é Dolls? Fingindo que é Tessa Thompson. É Dolph fingindo que é Michael.
3: Gente! É Michael
2: não é nem Michael nem Dolph, é Anja em outra realidade. <risos> <Hollywood. risos>
3: é Jason Isaac.
1: <risos> Adoro que é Jason Isaac, gente. Mas digam, jovens, como é que foi essa volta? Era realmente Michael? Não é, porque se era Michael. Eles têm que explicar o motivo do balão desse homem ter morrido de já ataque explica, do coração. Viado, né?
3: Já explicaram nos primeiros minutos.
1: Não, mas eu não assisto, então eu não sei, conte para a audiência.
3: <risos> Você quer contar, Zanon?
2: Pode contar, Léo.
3: Cê... É o seguinte, Sassi. O que acontece é o seguinte. Sindrostro, né? também conhecida como Rose, a sapatão que era madraça de Rafael e grande landlord da, da mafia de tudo, da cirurgia plástica.
2: A irmã de Owen, né?
3: Exato. <risos> é, irmã de Owen? É. Abigail.
1: Socorro! Olha, essa mulher tá fazendo cada coisa, hein?
3: Assim. Sindrostro, ela conta. No primeiro episódio ela não deixa claro porquê e no segundo ela dá um motivo bem besta, mas que eu sei que não vai ser isso, que é o seguinte, um belo dia, resolvi, resolvi mudar. Resolvi mudar. Isso. Um belo dia, ela esbarrou no Michael, e a cara dela tava saindo, ela tava disfarçada como uma policial lá, que era, de, que trabalhava junto com ele, e aí a máscara começou a soltar, assim, o pescoço dela começou a soltar uma pelinha, e ela ficou na dúvida se Michael viu, se não viu, essa é a desculpa que ela dá, pelo menos, e aí ela resolveu fazer o seguinte, saci. Hum ela injetou o Michael com um negócio que fez o coração dele parar ali no dia que ele supostamente teve um infarto. Aí... <risos> Exato. Aí, enquanto rolava a comoção, homem morreu, homem não morreu, ela pegou o Michael, substituiu por uma pessoa com a cara dele, que ela fez lá, né, o procedimento. Que foi é a pessoa que enterraram, morto com a cara de Michael. E aí ela deu vários eletrochoques em Michael pra ele perder a memória e viver uma vida plena em Montana, sob o nome de Jason. Gente... <risos> Isaacs, né? <risos> <risos> Óbvio, marido da Anja. E aí, assim, bastou 10 minutinhos dessa explicação e eu já tava on board e falei assim: série do milênio, muito obrigado, meu Michael tá de volta, só que não, porque na verdade é Jason e ele tem amnésia, né? Então, assim, a gente vai passar essa temporada linda, maravilhosa, vendo o Jamie tentar recuperar a memória desse homem. Com
2: tá aquele sotaque horrível, de <risos> E aquele homem chatíssimo Que parece que não toma banho há sete anos
3: Garoto Respeita meu, Mais... meu morto-vivo
2: Michael tá vivo e tá morto ao mesmo tempo, né? Sim. Gente? O melhor é que Michael caga grandão pra Jane e ele na verdade <risos> ele quer Petra. Viado Ele fica falando assim: "Você tem certeza que eu não tava eu não fiquei com ela?" Ela falou: "Não, você já é meu marido."
3: Eu olhei pra ela, senti alguma coisa assim, talvez eu esteja lembrando, né? E aí ele fica senti o Kelly de Good olhando pra Petra.
2: Ele fica dando piscadinha, seduzindo, tipo Deluca com Meredith. <risos>
1: Mas, é. E, e, e todo mundo. Como é que foi pra Jane? Ela, tipo, tá, aceitou isso bem? Não aceitou? Tá super bem,
3: né? A cena do, do monólogo é. mostra pra gente que ela tá. que assim, eu, uma coisa que eu gostei muito que a série fez e que, mesmo conhecendo a série como eu conheço, eu não achei que eles fossem conseguir fazer tão bem é que tem um lado muito dramático disso, claro, né? Porque a Jane tava quase pra casar com o Rafael e tudo, e aí. Tem esse back dela descobrir que o grande amor da vida dela ainda tá vivo só que eles botaram uma comédia no meio assim também, que funcionou demais então tipo, esse monólogo é uma cena só ela falando tá a Ziomara e a Abuela olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo e aí ela deita no balcão e aí ela chora, ela fala que tá ótima ela fala, como é que eu vou contar pro Matheus isso ele não vai reagir tão bem quanto eu e aí ela começa a falar, eu não sei mais o que preencher naqueles formulários perguntando meu estado civil, porque eu não sei se eu sou solteira eu sou casado, eu sou viúva. E assim, a Dina Rodrigues, ela tá possuída nessa temporada.
2: Nossa, tá. aí ela vai ter. Ela pega a chaleira, vou para fazer um chá ela vai, fazer, pegou e volta. Ah, esqueci de pôr água na chaleira. <risos> <risos> tipo, ela tá. Muita coisa. O melhor é o. Pro Hellion, que fala que ele que vai fazer a memória do Michael voltar. Ele esses amigos.
3: <risos> ele fala pra ela assim, Jane, não se sinta mal se por acaso, assim que o Michael me ver ele já recuperar tudo.
1: <risos> <risos> e é claro que não recupera, né? Não. Não assim,
3: ele tem, tem uns momentos que ela acha que ele vai recuperar e aí dá aquele desespero, porque ela não sabe se ela tá com o Rafael numa boa, ou se ela teme que o Michael recupere as coisas, mas assim enquanto tá rolando isso, o que eu acho mais legal é justamente isso que o não falou, o Michael não é a mesma pessoa mesmo que ela conhecia, e ele dá umas escrotizadas nela muito boas, assim, tipo, tem a cena deles na roda gigante, né, e aí a Jane tá lá contando, ai ah, é que no nosso primeiro encontro teve isso, e aí depois eu tava saindo com o fulano, e a gente vê que na roda de gigante, aí ele olha pra ela, fala assim você tava saindo com outra pessoa enquanto você saia comigo. Aí ela fala: Ah, mas aqui é na época você tava tão apaixonado por mim que isso não queria dizer nada. Não sei o que, aí ele hum, tipo acho que eu não ia deixar barato, não, hein? <risos> Gente, e ele que que ela... a vida de Jane
2: e o Marco adorava que ela falava que não sei o que esse daí. O Jason ele fica irritado e fala: Mano, você fala pra caralho, Sim.
3: Fala ele pede um minuto coisa. pra pensar nessa né, noite. Vem o um reloginho, sete segundos. Aí Jane fala: Então você quer os 60 segundos mesmo ou é só uma figura de linguagem? Ele fala assim, eu acho que eu poderia usar os 60 segundos, porque você tá falando demais, né? Gente! <risos> é muito mas, bom, gente. Eu
2: achei que uma coisa tão bonitinha que fez também nessa. Quando ele voltou tudo, que ela vai lá desabafar, acho que com o Rafael. E aí ela fala, meu, é, tipo, eu não sei se sou uma pessoa ruim, uma coisa assim, ela fala, mas eu não queria que ele tivesse voltado, né? Tipo, é um sentimento que, tipo, ela já tinha finalizado.
3: Eu tinha resolvido, né, isso na vida. É,
2: na vida dele e aí agora ele volta e bagunça tudo de novo e ela era apaixonada ela é apaixonada por ele, porque ele morreu mas ficou ali, né? E agora ela tá com o cara que era a segunda opção dela, né? E ela não sabe o que ela faz. E, ah, depois que o Marco não...
1: morreu, ela, ela assumiu o relacionamento com o Rafael?
2: É, passou acho que uns dois, três anos depois, acho que uns três anos que é depois do salto temporal que tem da morte dele. Entendi. Ela ficou com o Rafael. E o Rafael... Mas, e Rafael, que ele
1: sempre foi chato pra caralho,
2: né? ah é Ele, é, ele fica lá, agora ele é, trabalho. Lá na imobiliária, lá vendendo casa, caso Acho que é isso, não lembro E aí agora ele tem a barra que ele é pobre E aí ele enche o saco Que agora ele trouxe a Jenny Tipo, tem umas partes bonitinhas, mas Rafael pra mim já deu E não tem nada a ver com a Jenny Volta, é, Michael
1: Adoro! Adoro. Já que tá falando de Jane The Verge vale dizer que a, a atriz que faz a, a boelita vai estar tá no spin-off de Jane, né? Jane the novela, né? Que, que talvez se for aprovada estreia na próxima temporada, né? Ela vai estar vai tá no elenco aí. Tá um barulho esquisito. Tá, tô ouvindo também.
3: Será que é o meu?
1: Não sei. Experimenta mutar, né? Pra gente Deixa ver. eu
3: mutar aí se a gente
1: sumiu. Tá. Sumiu. Sumiu. Era você mesmo.
3: E aí? Agora
1: Entrou? voltou sem. Voltou sem, mas Entrou. era você mesmo. Então deixa eu encerrar aqui. Tem mais alguma coisa a falar de No Jane? Só isso ah, mesmo. Você falou da boela.
3: Acho que assim, não tem como fazer uma série de latinos sem a abuela no elenco, né? Por mais que...
1: Olha, a, eu acho que pode contratar todo o elenco de Wanderer Time pra fazer de de novelas.
3: <risos> pode também. Agora é. eu sei que eu tô muito feliz, tá? Ah, Você até falei pro Zanon. Quando essa temporada começou, eu achei que ela ia ser menor, né? Tipo, a última temporada na CW ainda mais estreando nessa época costuma, sei lá, 10 episódios. E aí eu vi que ela vai ter 19. Vai ser maior do que a 4. Ainda e vai fechar a série no episódio 100, coisa mais linda. Fiquei bem feliz.
1: Ah, então também tem a jogada do Syndication, né? sim Tem um jogada do Syndication, que é legal pra vender a série E então é, Passou o que? Dois episódios até agora Quando a gente tá gravando? Três, né? É,
3: passaram três aí que você não viu, mas ele não vai é, me dar o spoiler Vai acabar
1: um em agosto praticamente você tem
2: né? um puta de um twist Tam...
1: <risos> Vamos descobrir que na verdade Rafael é Michael <risos> Vai até 31 de julho sássaro. Tá vendo? Filho? Quase que eu cheguei em agosto olha aí. Pois é Ele
2: faz a dança da anja pra Michael voltar <risos> Só que em vez de tocar aquela musiquinha clássica, toca um, um tango.
1: Adoro tocar tá um tango. <risos> e falar nisso, na próxima semana, né? É, no dia 19, vai estrear o filme da Dina Rodrigues na Netflix, né? Alguém especial, se eu não me engano, é o nome do filme. Ah, é, quero né? ver. Vai ser muito fofinho. Vai estrear o filme de Ginão aí no dia 19. E, quando você estiver ouvindo esse programa, já estreou o novo filme de Noa Sentino Na Netflix também, né? O, o que, é
3: que não faz sexo.
1: Exatamente. Já estreou <risos> na, na Netflix e também estreou aquela série que é o Atypical Versal Gay, né? Acho que, como é que eu esqueci o nome? Special? Alguma coisa assim, né? Do um menino. que começa gay. com um monte
3: de homens se pegando e quando você vê... Na isso,
1: nova, é aquilo, isso, né? isso, 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 isso. Também <risos> novidades, é da Netflix. Né? Falando em Gina,
2: Miss hum. Bala não vem pro Brasil, né?
1: Miss Bala não vem pro Brasil, só através do Torrent mesmo.
2: Ah, vamos ter que comprar então, né?
1: Vamos ter que comprar, vamos ter que adquirir, vamos comprar no iTunes, porque a gente não Olha trabalha com gente... pirataria nesse programa.
3: Não.
2: <risos> Olha o que a gente faz por você, Gina Rodrigues, gastamos dinheiro com você.
1: É, a gente assiste, a gente assiste no iTunes, a gente assiste streaming dos canais americanos, mas a gente não baixa Torrent, a gente não trabalha com isso.
4: Torrent, é. não
1: <risos> Mas, se Dina e, e Jane voltaram, tem uma série que encerrou a sua terceira temporada, que pra mim ela se encerrou no episódio... 4 do Comidado, da terceira temporada, que foi This Is Us, né, que conseguiu fazer a sua temporada mais insuportável possível, mas tivemos, tivemos bravos guerreiros, Leandro <risos> não tá aqui hoje, mas ele também queria estar tá, pra poder contar, porque ele acompanhou essa temporada inteira, assim como os Anon, e Leózio assistiu, sei lá, até o quinto, sexto episódio igual a mim, e depois veio assistindo episódios selecionados.
3: Não, senhor, assisti até o final, até o 10, aquela merda.
1: Já. exato,
3: e aí depois eu caí em algumas das traps que Zanon, né, armou porque ele queria que eu visse uns episódios chatíssimos de sala de espera de hospital
2: eu falei que era chato, <risos> eu não falei que era legal,
3: mas eu vi aí o episódio de Beth Balanço, que foi aí a grande revelação de que Beth sempre amou balé, né, que foi bem legal
2: é igual Santana,
3: e igualzinho Santana e vi o antepenúltimo e o último, então, que Zanon pudesse preencher as lacunas, eu tô agradecendo
1: porque até onde eu Vi, desses anos, depois fui acompanhando nas conversas que a gente tem no nosso grupo no Telegram. Tava tendo aquele plot maravilhoso que Kevin resolveu descobrir, né, a história de papai no Vietnã, que precisava saber se conectar, umas barras dessa E aí ele encontrou o irmão perdido de Jack, que tava, tipo, morando super perto, né, Nick. Uhum. E aí essa grande família resolveu se reunir. Teve aquele episódio que foi duas partes, uma coisa dessa, né, que é antes ele encontrar o tio, depois que eles encontraram o tio, Kate emprenhou... Uhum. Aí depois teve dificuldade, né? Nasceu prematuro, essas coisas tudo. E teve o um episódio maravilhoso de Betty, né? O flashback de Betty no balé. A mãe de Betty. Eu odeio essa atriz, porque ela só Garoto. faz papel. Ela só faz papel de filha da puta. Ela só faz papel de filha da puta. Ela, não Mas não é ela é tão é. fofa em This Is Us. Então você não tem só, só, só se ela foi em This Is Us, porque ela só faz papel de filha da puta. Em tudo <risos> que eu vejo, ela faz papel de filha da puta. Menos em Creed, que ela é a mãe do Creed, ela não faz. É a madrasta do Creed, né? Ela não faz papel de filha da puta, mas em era filha da puta... Teve mais... É, em Greenleaf ela foi filha da puta. É sempre filha da puta ela.
2: Mas é só filha da puta. Maconheira não é. <risos> não. Maconheira
1: é só o pai de Randall mesmo. <risos> e aliás tivemos... A última vez que eu vi o Randall, Randall tava naquela barra maravilhosa, né? Super importante. De que ele queria ser o vereador da rua, né? Porque não tinha lâmpada. E ele queria ser o vereador e ele decidiu se candidatar a vereador. E aí eu pergunto pra vocês. Randall ganhou a, a eleição pra vereador? Conseguiu trocar as lâmpadas? Ou também enfiou esse plot no rabo.
2: Ganhou o plot de vereador e isso que causa todo o estresse no casamento dele e Beth.
3: Pois é.
1: Só que esse casamento não acabou, né?
3: Então, o que, que, o que acontece, tá? é o seguinte, você... É
2: toda uma construção, você tem que fazer é. merda. <risos>
3: Porque assim, foram muitos plots de campanha, de Randall oferecer pra Beth trabalhar na campanha com ele, aí Beth começou a fazer merda, aí o homenzinho Japinha lá que tá na campanha de Randall começa a falar: tua mulher é uma bosta, tem que falar pra ela. Altas treta. Rolou esse episódio da Beth, né, que assim, a gente descobriu que ela sempre quis dançar e acabou quando o pai dela morreu, ela deixou essa paixão de lado porque a mãe foi uma filha da puta, que fez ela desistir de seu sonho, e aí assim... As, não, não vou estragar, eu não contar o que acontece. Mas, em resumo, <risos> começa a rolar um conflito muito forte. Porque Beth precisa dar umas aulas. Umas aulas num estúdio que, que o povo é mó, escroto, gordofóbico, fica falando assim: ai, substitui a Fulano aqui. Porque é só um monte de mulher mal comida, mal amada que quer perder uns quilos que elas nunca vão perder. Vem cá ajudar as aspirantes aqui. E aí Beth começa a ficar meio bolada. E o Randall querendo usar Beth de, de boa esposa, né? Vai no jantar comigo, pra você fazer uma boa impressão, porque você é a melhor parte de mim. Não sei o quê. Então, Zanon, conta que, como que rola esse conflito então,
2: De R&B Ah, é R&B, né <risos> Ai, gente Uau, genega nega. <risos> <risos> É, primeiramente, o Wendell é um puta de um filho da puta, mal agradecido, mimado escroto do caralho. Maconhia. Chato do caralho também. Chato pra cacete. Mano, Beth já fez tudo na vida dela, desistiu da vida dela pra cuidar das filhas. É, faz... Aí sustentou a casa pro cara ir lá é, é, reformar a casa abandonada. E fez tudo, e esse cara sempre acha que ele... O dele é o mais importante, da Beth não é. Ah, então, ele ganha a eleição e vira o vereador. E aí Beth descobre seu sonho antigo que era ser é, o, o balé, né? Só que ela tá muito velha pra dançar, ela disse.
3: Gente, então. ah tá!
2: Ela mesmo fala assim, mas o que, que ela faz? Ela decide que ela quer dar aula de balé Porque Aham. ela sabe fazer Então, só que é, eles moram Vamos, vamos pôr assim num ponto é, Eles moram num ponto B Que é no meio, o Randall Trabalha de vereador no ponto A e a Beth no C. Tudo muito distante um do outro. E aí eles tinham que fazer todo um esquema pra vir pra casa, ter babá, mas eles não ter dinheiro. Porque toda hora o ainda joga na care, é, Beth. Porque o seu negócio não paga tanto. Que não sei o quê, que, que você não vai conseguir ter dinheiro e blá blá blá. A gente vai ter dinheiro pra fazer isso e tal.
1: É, sendo que quem cagou tudo foi esse fia da puta quando resolveu largar o emprego pra nada. É. Né? Isso. Resolveu largar o emprego pra nada. Porque Beth não. Beth foi mandada embora, demitida. Acontece, pai. <risos> está em crise. Mas ele não. <risos> Tava super rico, super milionário, ganhando vários dinheiro. Aí resolveu: aí ah, não posso viver com, trabalhando nesse emprego, vou pedir demissão. Babaca. É,
2: vou reformar né? o, a casa do pai, né? pra, pra é. todos os pobres.
1: você vê como esse maconha da puta atrapalha a vida de
2: todo mundo. <risos> aí foi isso e aí começou a discussão, porque Beth toda hora fala assim, por que, que eu tenho que desistir do meu sonho pra você ir sempre atrás do seu? Eu faço tudo pra você, você é o um maior agradecido e blá blá blá. Aí teve todo esse episódio de uma discussão, né, dos dois, desde cedo, que eles têm, sempre têm esses conflitos, que um tem que, é, pro Randall brilhar, Beth tem que bem que se ofuscar pra ele, né?
4: Uhum.
2: E aí, e aí fica isso, aí tem uma hora que a gente que vai separar porque a Beth fala dá uma tipo um chabal né? ele fala assim é, e você que fica tendo esses ataques de ansiedade eu tenho que ficar te controlando uma coisa assim gente, aí jogou ainda, na cara aí o ainda ficou como? boladíssimo né foi dormir na sala não, foi dormir no escritório do vereador <risos> Aí Bete saiu, linda, com, maravilhosa como é, foi atrás de não sei o que, aí ela arrumou a solução, ela vai, eles vão mudar pra onde o Randall tá sendo vereador, e aí eles vão mudar lá, e a Beth achou um estúdio pra ela fazer lá, e ela vai abrir uma escola de, de, de balé. Então, ou gente. seja, de novo, ela tem que remanejar toda a vida dela por esse desgraçado, filha da puta, maconheiro, sem vergonha.
1: <risos> Olha, e, e, e menina Kate, pariu, gente? Finalmente? Pariu, Car... menino.
2: Pariu o Jack choca ninguém com o nome, né? É, né? <risos>
3: <risos> ai, menina, Mas assim, O Jack
1: choca com todo elenco, né?
3: Porra. Sou um pouco suspeito porque, assim, eu geralmente não. Não sei, não, não é tanto da minha realidade. Então eu não tenho tanta empatia por plot de, ai, quero ter filho não consigo. Uhum. E aí agora que eu consigo, nasce com um problema. Porque, assim, é muito repetitivo pra mim tudo. Eu imagino que quem assiste This Is Us e é não, mãe e era já que semana. É
1: né, Nenê?
3: Sim, é tipo assim, porque eu acho que tinha tanta coisa. Eu sempre falo isso, tinha tanta coisa no canal caminho da Kate, assim, no começo de interessante, de profissão e de tal. E eu acho que eles estão indo por um caminho tão óbvio. Porque, tipo assim, a criança nasce com um problema. Aí fica aquela coisa de Rebeca querer se mudar pra perto deles pra ajudar. E a Kate fica com raivinha porque tudo a Rebeca faz melhor. E aí ela fica, ai, ah, você deu tapinha no meu filho pra ele respirar. Eu ia dar se você não estivesse aqui porque você tá me enlouquecendo, seu vagabundo, não sei o quê. Fica aquela relação lindíssima entre as duas, né? E aí ela, lá ah, eu nunca vou ser tão boa mãe quanto você, tão boa tudo quanto você, tão oh. magra quanto você, esse complexo. E aí o Toby também fica sofrendo, conversando com o povo no hospital, porque a Kate sabe o que fazer com o bebê e ele não sabe. E ele tem medo de pegar e quebrar. Então, assim, são as coisas que eu imagino que pra quem é pai, porque é mãe, ressoa muito fundo, mas eu acho que pro grande público da série, não sei, me... sabe? São vários episódios dedicados a isso, aí próxima temporada deve ser eles cuidando desse bebê. Então, não
2: sabe se ele tá 100% bem, né? Porque não apareceu ele no futuro, hum. né? Com Rebeca, geleia de peruca.
3: <risos> não apareceu nem Kate, né, que dirá Jack. Mas eles falam, né, que tipo, é... liguei pro Jack e eles estão vindo. Aí a gente não sabe se eles é a Kate e o Jack, se é Jack e o namorado dele, qualquer coisa assim. É.
1: É, eu vi o vídeo do final do episódio que tinha no YouTube, que era é, o Randall velho com a maquiagem maravilhosa. <risos> né? Aí tava ele, Beth e uma das meninas, que eu acho que é a menina Sapatão. É, aí, depois, aí, de, aí chegou Toba né Aí eles vão falando assim Ah, tipo ah, onde tá fulano, onde tá ciclano, não sei o que E aí quando entra na, no, no quarto Que a gente pensa que é tipo alguém Aí é a Rebeca toda cagada com 300 anos E aí tá o irmão de Jack Lá junto com Rebeca Que então, não Rebeca me tá, um Exatamente dia. Enquanto a Rebeca apodreceu Ficou com a Alzheimer da Meredita
3: Eu amo isso, né Porque a mãe da Larissa Manoela No programa da Eliana Tá lá interpretando a Rebeca, e aí <risos> o Nick é a mesma caracterização, assim, tipo, até o Randall envelheceu
1: mais que Nick. Mas, os jovens, eles desenvolveram de alguma forma essa relação da família com esse tio que tava sumido até então, ou só encontraram ele e, e só...
3: O tio falou assim: não quero nada com essa família, vocês são um bando de maconheiro, filha da puta. Agora é mateira de Calcutá, vem atrás de mim. E aí sumiu. E aí eles devem construir essa relação ao longo. São mais três temporadas, né? Os autores anunciaram aí. A série está na metade. Half-time. Ah.
2: ah, eu fiquei muito puto com esse plot de Rebecca tá no Alzheimer. Porque, meu, tá no Alzheimer ali, né?
3: Uhum. Eu acho que sim.
2: Meu, a mulher. Sofreu que nem uma filha da puta Os filhos são os três mal agradecidos Já tô indo, peraí Felipe Desculpa gente. <risos>
1: Você
2: ouviu o que ele falou?
1: Não, não ouviu, mas tudo bem
2: Vamos comer baleia <risos>
1: <risos>
2: Socorro! Adoro amor <adoro> <risos> sabe, sabe
1: que isso vai ficar na edição, né? Mas é. segue o
2: baile. Então, a desgraçada mulher se lascou a vida inteira, fez tudo pra essas crianças. Esses três são os três ao agradecido, que do pagou para dela e o pai é o maravilhoso herói do milênio. E agora, tudo que ela viveu, tudo que ela sabe, ela vai esquecer tudo. Gente, Sim. é muito, muito filha da putagem fazer isso com a personagem depois de tudo que ela já passou na série já.
3: Não, e o que eu achei mais escroto, Zanon, porque assim, afinal eu até falei, eu gostei, eu acho legal o que eles trazem pra Rebeca das pessoas reconhecerem tanto que ela sempre foi sabe, igual ou até mais do que o Jack na relação da família. Tem uhum. o plot dela nova sofrendo acidente, as crianças tudo com medo, e aí Jack vai lá levar eles no hospital, ah, a gente não funciona sem ela, né? É como uhum. se fosse um carro sem um motor, sempre umas metáforas muito héteras de Jack. Só que assim, você vai me trazer isso a Agora que você vai revelar no final do episódio que a mulher tá, tá alzimada, sabe? Eu acho muito essa sacanagem.
2: É muito triste você fazer a personagem que fez tanto, que lutou tanto, chega a ter um final podre desse, meu. Mata ela do nada, assim, numa cena boa. Ou não mostra se morreu, né? Porque a gente já fica. É uma coisa de expectativa, a gente já sabe o que vai acontecer.
3: Sim, não, já... que
1: Miguel, Miguel já deve ter morrido, né?
3: Ah, ah talvez. Que, talvez. Não, não. eles falam o direito do né? <risos> O criador falou que esse momento que a Rebeca tá lá na cama e todos estão indo juntos já é o que ele planeja pro fim da série. Então, assim, você jura? Estamos, que vendo eu vou cena do, estamos vendo cena do último episódio, então, da série. Exato, mas assim, que final, hein? Que bosta. Que uhum. bosta,
2: né? A gente vai ver a mulher que tomou no cu a vida inteira, se fuder mais ainda, não lembra nem dos filhos, dos netos, de tudo que ela construiu, né?
3: Exato, aí vai ela chegar é um rico. monte de. Oh, Sassi, o povo tá tipo assim, ah. o Randall com a filha adulta, a Kate já tem esse menino que deve ter, sei lá, uns 15 anos, talvez, Jack. E o Kevin, que não aparece, velho, do jeito que tá, saiu pra comprar comida, tem um filho, tipo, de 3 anos de idade, 4, 5.
2: E o ônibus é, eu é que a série é a filha da puta, tipo, que não, não mistura ninguém com ninguém, né? Randall é casado com a Beth que é negra, a Kate, tipo, o Toby, que é gorda e ela é gorda. E o Kevin também tá com uma loira e ele é loira. Deve Eles estar com porque... a Sophie. É, provavelmente vai ser, porque o filho é loiro, né?
1: Gente, que maravilhoso. O filho é, é ele é... mesmo, na verdade. É. <risos> e a babaquinha igual a ele quando era pequeno, né? Sim. Ah, sim. E eu, te... eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês, porque foi uma coisa que foi muito prometida no ano passado, quando a série acabou a temporada, né? Hum. Que nessa terceira temporada a gente ia ter o grande destaque, background de... de Miguel, né? A grande... Cola do Glee Club hum. E eu quero saber se eles cumpriram né Isso de dar o grande destaque a Miguel
2: Foi esquecidíssimo em churrasco
3: <risos> Teve aquele episódio Da Luísa, né De, ah, é, de Jane, de Jane
2: Bird. Bird Que é filha dele
3: E nunca mais, tipo assim, nossos filhos te odeiam Só
1: Gente
2: nova temporada tá aí, né? Vai ter background de Miguel, background do pai de, de Rebeca, né? Vai.
1: Ah, é, né? Esse grande personagem, super importante, pai de Rebeca.
3: E o melhor plot, né, gente? É Kevin terminando com Zoe porque descobriu que queria muito ter filhinho do dia pra noite. E aí três episódios enchendo o saco da mulher, dizendo assim Ai, que bom que não tem uma criança correndo aqui, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. E ela ficou olhando pra ele, assim, tipo bicha, não seja burra.
2: Porque a ela não quer ter filho. <risos> e <risos> ela já falou ele, tipo assim, ó, a gente vai continuar, você tem que saber eu não quero ter filho, não vou ter filho aí, aí ele passa, ela brinca um pouco com as sobrinhas dela e ele fica ah, você tá brincando, vai, você curte uma criança, você quer ter um filho
3: é, minha mãe também não queria ter filho olha como ela é maravilhosa, não sei o que
2: ela fala, não, linda, esquece isso. Você vai ter filho, pega a tua mão, pega, bate uma punheta e vai fazer pra <risos> fala,
1: Filho, para de ser louca, né? Olha, maravilhoso. Mas vocês vão voltar pra quarta temporada, ou não?
2: É, eu tô aí, né? Já com essa porra?
1: Joga. Olha. Já três, Por que você né? faz isso com você, Joga?
2: Ai, mas eu vou falando pra vocês, vocês vão ver. O Léo vai ver nos highlights e depois a gente comenta.
1: E, e eu tenho que perguntar uma coisa, né? Porque Jack, Jack segundo Morreu. nós, chegou a um, chegou um ponto que, que, que esgotou os flashbacks dele. Eles inventaram essa história do Vietnã, que pra mim parecia ser super fraca. E, e eu, eu tenho a sensação de que cada vez ele aparece menos, né?
2: Uhum. Ele aparece bem menos agora, cada vez tá menos. E outra, gente, na boa, não, não dá pra mais ligar pra Jack. Já foi, já resolveu que era dele, não tem mais o que fazer. Agora, só se eles inventarem tipo um pós-Vietnã, né? Ele gritando na casa dele, tipo ou e enforcando o Beca! <risos>
3: É. É, eu acho que assim, se eles tivessem já desde antes do Da História do Vietnã, é, colocado eles só em alguns episódios, como é, por exemplo, o episódio que eles vão pro baile, né? Que eu achei bem legalzinho também, o jeito uhum. que, que eles interagem. Beleza, tipo, deixa o Milo de guest Ele não precisa estar em todo episódio e ter performances incríveis, porque é um personagem que, tipo, tá num recorte da vida dele. Tipo, não sei se mudou isso, não, nos episódios depois que eu parei, mas, tipo, a gente quase não vê a época deles quando o Jack já tá morto e a a Rebeca tá tendo que criar eles sozinhos, eles não, na faculdade, é tudo muito, sabe, passou aqui, ah, mostra um momentinho o Randall chegando na faculdade conhecendo a BF. pronto, e é no episódio dela, né?
2: É, não uhum. tem, é, eu queria ver essa parte, assim, de que que a Rebeca fez, pra... isso pra mim é mais interessante, né, mas não, né? Eles têm que enfiar a merda do pai do Randall do nada num flashback, nem na cabeça da Betty, conversando com ela.
1: <risos> Incrível, olha, gente, essa cena. Ninguém aguenta esse velho, gente. <risos> mas, mas, olha, boa sorte pra quem for continuar aí nessa, nessa empreitada de This Us, né? Porque, olha, tá difícil. Mas, para pra gente passar pro próximo bloco, que belíssima canção iremos tocar nesse programa?
3: Ai, menino, deixa eu achar aqui que eu recebi um request especial de Henrique.
1: Adoro, é, só request live.
3: Gostaria que pedisse de Blackpink Kill this love.
1: Mentira, Gente. que ele vai
2: me cortar e vai pôr Kill this love. Ah. Ah.
3: É não, é verdade, não. Ele falou assim: se o Zanon pedir kill This Love você pede solo, que eu não sei se é da Blackpink ou se é de uma tal de Jenny. É a Jenny
2: que é do Blackpink, é, olha da, aí. é o que eu amo. Vamos ter dois K-pop nesse programa hoje.
3: <risos> não é? Socorro! É,
2: é
1: aí, <risos> então vamos tocar Blackpink e daqui a pouco a gente volta.
2: Rapapam
0: And so I'm I'm so I'm I'm so look at me, look at you, in
1: E me up... estamos de volta com o Logar do Cast,
2: Adoro
1: essa vinheta, migo sonoro. já que a gente falou, né, do, do fim de temporada This Is Us, eu e Zanon vamos falar do fim de uma era, né, que chegamos aí ao series finale de Crazy Ex-Girlfriend, depois de quatro temporadas, né, Rebecca Bunch encerrou a sua trajetória em busca de um amor. E Rachel Bloom entregou a sua saga musical que é, ninguém dava muito crédito. né? O Showtime dispensou esse piloto, vale dizer que o show, a série foi apresentada para o Showtime o Showtime não quis. E a SW acabou ficando com o piloto, fez umas adaptações né, para a TV aberta e deu o, o tempo para... Pra, pra Rachel Bloom trabalhar o que ela queria... A, essa última temporada, que foi a quarta... Ia ter três episódios... Eles esticaram pra mais cinco, né... Que na verdade são só quatro... Porque o último é o, é o musical... E eu gostei muito, muito assim... Eu tive alguns problemas com Crazy Ex na terceira temporada... Fiquei meio bodeado, deixava juntar vários episódios pra poder assistir, mas eu acho que essa, essa quarta temporada foi bem legal, porque a gente conseguiu ver ao longo da série, pelo menos pra mim, é uma evolução muito grande da Rebeca, né, eu acho que o episódio final, ele culmina nessa, nesse finalmente conhecimento dela, né desse autoconhecimento, porque desde do primeiro episódio, ela sempre foi a pessoa que tava apaixonada e precisava de alguém para poder é, se sentir completa e vazia, e fazia várias loucuras e tal, e... e e eu acho que esse, esse último episódio, principalmente, é muito a síntese disso, né? De, de como ela se encontrou finalmente como pessoa, a, depois de tanta merda, né? De tanta bosta, que ela foi presa, né? Fez tratamento lá. Então, assim, é, eu achei que foi muito legal. Eu acho que os, os últimos três episódios são bem legais, né? Que ela, ela sai com os meninos, né com o Josh, com o Greg, com o Nathaniel. Aliás, tem que dizer que é muito, muito bom nessa quarta temporada... Que o Greg voltou e agora é interpretado por outro ator, né? Pelo Skylar Astin. E aí todo mundo fica fazendo a zoação. Nossa, o Greg voltou, mas ele tá tão diferente! né, parece que ele não é mais o mesmo, e
2: ela eles... falando né, mas esse não é o Greg gente, ele é toda hora, <risos> quando ele volta, é maravilhoso,
1: sim eles ficam zoando isso, eu até acho também que eles também zoam essa coisa de saber que eles estão num ambiente de série e tal quando a Paula tá lá com ela e ela tá explicando a questão de... do número musical, né, que ela vira a cabeça, olha pro, pro horizonte e aí de repente se transforma num número musical, aí a Paula mas é assim mesmo, ela é, faz que aconteceu durante toda a série. Aí é, é muito legal, muito legal. Essa, essa questão mesmo. Esse número do Eleven o'clock, pra mim, foi assim maravilhoso, né? Que, tipo, revisita. Muito da, da história da série, né? Ela canta os trechos da, 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 primeira canso, da primeira música, né? De quando ela chegou lá no. Da abertura, é, Good Person. Eu achei isso muito legal da, das 11 horas, sabe? É, é, e, e principalmente, eu acho que pode ter soar, soar meio piegas e tal. Mas, tipo, quando a gente vê no último episódio que ela, ela teve lá o Ela teve os, os encontros com a Nathaniel ou com Greg com o Josh viu que tipo todos eles são muito importantes para foram muito importantes para a construção da pessoa que ela é hoje né assim como as pessoas próximas a Paula o Daryl Heather Valência são pessoas que foram muito importantes para ela mas que ela viu que ela se bastava né uhum. ela ela conseguiu entender que tipo ela não precisava amar alguém além dela pra poder ser feliz. E, e, e eu achei que, tipo, foi muito bonito, sabe? É, ela falando sobre isso. E, claro, é, os momentos de deboche também são maravilhosos. Tipo, quando ela tá lá falando... Não, porque todo mundo, vocês que me apoiaram... Ela, não, mas tô falando pros meus amigos. Não tô falando pra vocês, a estão no bar de karaokê. E eu achei muito legal... É a forma com que ela vai falando com o, com o Greg, né, de, ela decidindo, né, que não ia ficar com eles, é muito, muito bacana, bem como a cena inicial, né, que ela tá sonhando, e ela tem um vislumbre do futuro, que, tipo, são futuros que ela gostaria de ter, mas em todos esses futuros ela não estava feliz, porque ela ainda não tinha entendido que ela não precisava de ninguém, ela se bastava, né, uhum. pra poder ser feliz, mas eu tô falando muito, só, não? fala aí.
2: Eu tô deixando você fazer só uma de Rebeca. <risos> <risos> então, aí, pra mim, complementando tudo isso, o que eu gosto, assim do, principalmente desse final que mostra mesmo, é que não é só ela que muda. A presença dela ali mudou a vida de todo mundo. O é que tinha é o mais legal? Tipo assim, a Paula vivia só lá de secretária de advogado, graças a Rebeca ela conseguiu ir atrás do sonho dela de ser advogada, o Josh virou uma pessoa melhor, não é mais aquele babacão ele ia casar com a Valência no final ela, ela encontrou uma pessoa que gostava dela e ela, a Valência seguiu a vida dela, a Heather parou de fazer a faculdade, que ela fazia todos os cursos da faculdade, que ela não queria parar de fazer faculdade
4: <risos> e aí é. cada, um,
2: cada pessoa daquele lugar foi mudado também por causa da Rebeca, não só ela mudou sozinha né? Ela mudou todo mundo em volta dela A presença dela ali E o discurso dela do final assim, É uma coisa que quando eu falei ah, Vai ser a final, pra mim ia ser aquilo E foi aquilo e não me decepcionou porque, tipo, Cada um dos meninos ali foi importante pra ela No crescimento pessoal né? uhum. O Jot quando ela encontrou o Josh, ele fez ela lembrar daquele sentimento que ela tinha quando ela era adolescente, que ela era feliz e ela não era uma advogada frustrada, ele não tinha nada que ela queria, só trabalhar por causa da mãe. O Nathaniel, ela ajudou a crescer o Nathaniel, virou uma pessoa melhor, fazer o um trabalho voluntário, trabalhar no zoológico, com o macaquinho. E o Greg, que tinha o problema dele com o alcoolismo e tudo, realizou o sonho dele de, de abrir o um restaurante e tudo. Então eu acho que tudo foi muito bonito no final, assim de acompanhar, porque tudo faz fez um sentido, né? por que, que a Rebecca imaginava musicais na cabeça dela, até isso, né, explica aí fala que ela, porque ela tinha aquele problema, que ela, não lembro nem mais da síndrome dela, mas tinha uma explicação por que que ela tinha aquilo, por que, que ela era, é, obcecada com as pessoas, tem explicação da doença, e por que que aquilo na cabeça dela podia ser aquilo que ela queria ser, que é ser autora, compositora, de musical, isso. Outra que ela também desconstrói todo o título da série, né, que é tipo uma coisa meio sexista, né, namorada louca, ex-namorada louca, né, que todo uhum. mundo fala, e ela fala que ex-namorada louca, basicamente tem o um motivo dela ser louco, Por que ela é louca, né, ali naquele caso, ela tinha um problema é, psicológico, que ela precisava tratar e tudo, e aí no final ela se encontra, que ela fala que não precisa nenhum dos, não fala desses termos, mas que ela não precisa de nenhum dos três, né, que ela sabe que ela quer pra ser feliz. E eu adorei que no final, tipo, ela não precisou aparecer um carinha do nada e ela gostar. Só foi Isso, hora,
1: que... eu achei isso melhor, tipo, porque era, era um, um pulo pra eles arruinarem essa finale onde ela uhum. dispensa todos eles, mas encontra uma outra pessoa no final, sabe?
2: Uhum. É, eu lembro que eu assistia, quando eu tava viciado, assistia as lives que ela fazia no Facebook tudo, aí eu falo assim, mas você é Team Josh? Falando pra Rachel, né? Você é Team Josh? Team Greg? Team Athena? Ela falou assim, eu sou o Team Rebecca. Então eu já imaginei, eu falei assim, no final ela não vai precisar de nenhum deles, vai ser ela e as realizações dela e o final dela, e deu um final pra todo mundo também, né, cada um teve o seu final só não teve a mãe dela procurando o banheiro <risos> mas até aí tudo bem
1: e eu achei muito, muito boa essa cara também, né, do que ela, ela tá lá, né o, o tema do último episódio é o dia dos namorados, onde um ano atrás ela decidiu qual seria o pretendente dela, e na verdade a gente vê que ela escolheu ela mesma, né, e aí ela passou um ano compondo as músicas e ela ia cantar pela primeira vez, e quando ela começa a tocar, entra no episódio especial, que é o musical, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na televisão, porque esse musical é muito engraçado. O elenco tá se divertindo num nível uhum. que é surreal, assim, e aí eles pegam, tipo, é, é, é engraçado ela, ela falando, ela... Tipo, a galera ama ela, né? O pessoal vestido com, a, com as roupas do Getting By, do Less Generalized generalize About Man. Tipo, a galera ovacionando eles, é, aplaudindo. Tudo, é aquela
2: mulher vestida de cacto lá, daquele... Que
1: Sim! Da
2: que ela fez.
1: E aí, tipo, ela falando assim, gente, como vocês sabem, isso aqui é CW. a gente tem 42 minutos pra poder fazer esse show aqui pra vocês. E é maravilhoso que eles pegam, né? Fazem... É, algumas das músicas muito boas da série, que foram mais... Quantas músicas ela falou? 170? Mais 170 músicas, é, né? É, assim, foi. Então era muita coisa, e aí eles conseguem, tipo, deixar um momento pra cada um, né? Porque tem o momento da Valência cantar, que ela é muito boa, e Yoga que essa música é um hino maravilhoso, e a cara da, dela, deles botando a bunda na cara da Rebeca, ah. E
2: ela... <risos> É ótimo. E eu gostei porque, assim, tipo A gente vê que o centro ali É a Rachel Bloom, né? Que, tipo, todas as Músicas ela tá, praticamente O centro é ela, as pessoas falam com ela e tudo Só que ela deu destaque pra cada um brilhar Com a sua música Mesmo o White Josh lá, que não tem música Ele tava na música da Heather Enchendo o saco dela, né?
1: Que foi maravilhoso também, e ainda assim né Até quando foi a Se eu não me engano, a música do, do Daryl Do Getting By, hum. que, tipo Ela entrou lá no meio do elenco de que estavam fazendo a coreô, né? Com com óculos e tal, e dançando, e ela tava lá no meio, né, da, é. da, do elenco, sabe? Ah, e uma coisa que eu
2: adorei do Greg, do Greg, não, do Daryl, que, meu, ele ele é um homem hétero, caso, é, separado, teve uma filha. Aí ele fica com um cara, e ele fala que ele é bi. No final, ah. ele não fica viscário, ele fica com uma outra mulher, tipo, eles, eles mantiveram a coerência, ah, agora ele vai namorar com outro cara? Não, ele podia namorar com um cara com uma mulher, no final ele ficou com uma mulher, né?
1: Sim, e, que aí, teve uma... até a grávida, né?
2: É, que teve grávida, a a Rebeca com Contando pra todo mundo pra e todo
1: recontar. mundo <risos> e, e assim, pra mim, esse show tem vários momentos memoráveis, né? Começando com I'm a good person, que ela tá cantando, aí ela desce. E aí tá os pais dela, uns fofos, no, 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 na, na plateia, né? E aí é a parte que ela pede pra pessoa falar que ela é uma good person. E o pai dela se rola todo e fala que ele é uma boa pessoa. Ela, não, pai!
2: Não é! <risos> e ela rindo, tipo, meu pai, fala sério. A série, a mãe, tipo, dá uma cutucada, né? <risos> aí eles continuam a música. É ótimo. Let's Generalize a Man é maravilhoso também, né? Sim, eles, é muito boa. Chega a menininha lá pequenininha, com o aí Olha a bala gay, <man?" risos>
1: Gente, e o, o, o medley de sexo também, que é mar maravilhoso maravilhoso o medley de sexo eu, eu acho muito bom, é no medley do sexo que aparece aquele menino super avulso do escritório que fica dançando com as escovas com as escovas elétricas o é, que, que que tá acontecendo? <risos>
2: ele nunca teve destaque na série né? Tipo, ele, a série inteira zoa isso né? ele nunca tem destaque, no sei quê. ele fala vou ter um solo, ele começa a cantar apaga todas as luzes <risos>
1: <risos> ah, mas assim, eu achei que... Fiquei até nervoso. Eu achei que a série encerrou muito bem, sabe? Esse musical coroa assim, tudo que eles fizeram ao longo desses quatro anos. As músicas foram ótimas. Eu senti muita falta de Face Your Fears, né? Que para mim é o grande hino motivacional dessa série. desde que a série acabou, tenho ouvido, tipo, a trilha vários dias seguidos, né? Hoje eu fiquei escutando no, no repeat o aquela que ela canta para para os pais do Josh. I have good parents to get. <risos> É maravilhoso que a mãe do Josh tá com grills na boca. Não. Ah,
2: não, gente. só precisar porque ela foi coerente do começo ao fim né não teve uma megalomania no meio para vamos inventar um plot não sei o que né foi tipo meu foi redondinha do que começou do do, do meio e do fim mesmo que tenha umas desandadas aí, que sempre tem, né? Uhum. Série com bastante episódio, Mas, meu, eu fiquei muito feliz. E sou muito feliz de ter acompanhado. Mesmo dando 0,2 de disse na CW. Continuaram com esse hino. CW, o melhor canal. Chupa, Netflix. Nunca vai ser. É, não. E, não, é e foi aí.
1: legal que, que a CW deixou ela fazer a última temporada, né? Pra poder encerrar o, o arco. Deu mais uns episódios de confiança. Então, isso foi muito importante pra... pra para Rachel contar a história que ela queria contar, né? Hum. E, e, e contar essa trajetória da Rebeca. Então, assim, para mim foi, foi muito coerente com tudo que a série apresentou. E eu fiquei muito, muito feliz, de verdade.
2: Ah, eu podia só lá uma indicaçãozinha no M para ela. Só para terminar, só para ter uma indicação. Eu não precisa nem ganhar.
1: Só é,
4: é verdade. Eu e falei. agora,
2: me esperar, né? A, a tour no Brasil, né? Que ela falou que ela, ela mesmo já falou, né? No tweet dela, que o Brasil pede muito, que eles estão vendo...
1: Porra, imagina se vem, se tem a Crazy X aqui no Brasil tu.
2: Piado, eu vou nem que eu pago <risos> mil reais no ingresso só Crazy, pra ver essa casa. É Crazy na X
1: tu, todo mundo cantando Let's Generalize About Men.
2: É. Vamos ver se Heather vem dessa vez, porque Heather nunca faz os musicais, né?
1: Sim, maravilhosa. Esse número dela também é muito bom porque é, que é quando ela sai da faculdade, né, aquela, aquela é. larga a faculdade, né? E ela é sempre muito animada. <risos> Maravilhoso. Ai. Eu sei que se Darlan tivesse aqui também, ele ia super concordar com, com esse final de Crazy X, que foi maravilhoso, gente. Foi muito bom. Se você não assistiu, ainda assista. Provavelmente daqui a alguns meses vai estar tá a temporada disponível na Netflix, né? Porque
2: é, já tem disse. as três primeiras, falta só a última lá.
1: E a última já deve estar tá disponível daqui a alguns meses, porque a gente não apoia... Downloads ilegais. É. Vamos falar, Zanon, da volta da série do ano, né? O Grande Mega Hit 911, que voltou aí para sua segunda metade da temporada, né? Porque agora ganhou 18 episódios, né? Tava curtinho, agora ganhou 18 episódios, dividido em duas metades. E voltou como, né? Pau quebrando, porque no final da, da metade da temporada a gente viu que o, que o marido de Jennifer Love Hewitt, que por acaso é o marido de Jennifer Love Hewitt de verdade, uhum. né? O marido abusador dela tava se fingindo de amigo do Timney, né? Pra poder saber se, ele, se, a, se ela tava ficando com alguém e tal. E quando ele vê que que ela e ele, que ela e o Timney vão namorar e ter um encontro, ele, tipo, esfaqueia o Chimney todo, no final do primeiro episódio, a gente fala, gente, o que que tá acontecendo, por favor, não, <fazes> né? E aí, Titia, pra poder criar mais expectativa, ainda me mete um episódio no meio, que é Chimney Begins, né? Que vai contar toda a história do Timney, que ele tinha um amigo, que entrou junto com ele nos bombeiros, que morreu, né? E por isso ele, ele já é uma pessoa muito boa, mas ele tipo, ficou mais, mais bom ainda e não sei o que, e aí eles retomam a história no terceiro episódio e eu fiquei sem ar, jovem Piada eu fiquei sem ar nesse episódio é a
2: última parte, nossa senhora Mad, ícone maravilhosa Ainda bem que a Reina, a cantora, saiu só pra essa mulher entrar. Ah,
1: graças Muito a Deus. Tipo, porque a gente não ia ficar aguentando ver a, a fase geriátrica da Reina,
2: né? <risos> é, com a barra dela de namorar um novinho, né? Exato. Que ninguém aguenta.
1: Exausto. Meu,
2: eu lembro, eu lembro quando eu assisti a série, a primeira vez que eu fiz até lá a crítica, o primeiro episódio do Logado, eu, eu lembro que eu, tipo, coloquei que os casos eram legais e as vidas pessoais dos caras não eram. Só que agora eles continuaram com os casos legais e as vidas pessoais do, dos bombeiros ficou boa também. Sim. Então, meu essa segunda temporada não tem um episódio ruim, eu não lembro de um episódio ruim dessa temporada.
1: Não, não teve e, e esses três primeiros episódios de, desse retorno foram muito bons, né no uhum. primeiro episódio eles tratam daquela questão da, da tina tá se reconstruindo né, desenvolvendo um relacionamento com o Bob que assim, o que me deixa mais feliz de verdade nesse plot da, da Athena com o Bob e com o, o Michael né, o ex-marido dela é que tipo, não tem drama, tipo ela sofreu pra caramba Quando o Michael se assumiu gay Que foi morar com o um homem, ela sofreu pra caramba Mas depois que ela conheceu o Bob Que eles assumiram o relacionamento Tipo, ela se levantou, se colocou Tá vivendo esse amor A família Mas não fica é de uma... mim ah.
2: Uma coisa assim que você percebe É que eles são dois adultos Tipo, os caras tem mais de 40, 50 anos uhum. Não é adolescente Que todo, todo plot de romance em qualquer lugar Os caras tem 60 anos É plot de adolescente no romance Coisa
1: anatomy, né? A Xonda faz muito isso,
2: né? É, né? A gente tá vendo Maria Edith com Deluca, né? No mesmo plot de adolescente dela. Mas. Aí no. Pois, são duas pessoas adultas, já são decididas, já sabem o que é, já dorme junto, já apresenta para os filhos. Gente, é assim a vida adulta, né? Eles vão ficar esperando. Daqui a pouco, os dois. Daqui 20 anos tão velho, não pode fazer mais nada, né? É não verdade! Para perder, né? Então eles já são maduros, já tiveram relacionamentos anteriores. Então, isso que é legal deles mostrarem, né? De não ter aquela enrolação de relacionamento. Ai, agora eu, Ai, vamos transar hoje. Ai, ai, como é que eu vou apresentar você para meus filhos? Meu, foi pá, 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 um atrás do outro. A série não enrola em merda
1: nenhuma. Não, e eu gostei muito da forma com que eles introduziram a família da Athena, né? A mãe e o pai. Uhum. E que, tipo, a mãe dela não aprova, tipo, tinha um destino traçado pra ela, que era ser advogada, não sei o que. A Tina decidiu ser policial e agora tá envolvido com um homem branco, que pra ela é uma é, não pode, como é que você vai arruinar sua vida, vai destruir sua vida. E a Tina deixa muito claro pra ela, falando assim, cara, é minha vida. Eu sempre quis correr atrás das coisas Coisas pra mim. E eu amo o Bob, eu vou ficar com ele e tal. E eu acho que é, tipo, todo mundo muito maduro, sabe? Uhum. Na, na, na série. Eu acho isso muito, muito legal. Vale dizer que eles resgataram um tubarão na, na volta, né? eles resgataram um tubarão maravilhoso. E aí, tipo, esse episódio tá super tranquilo e no final tem essa brutalidade que é o, o ex-marido da Maddie esfaqueando o Timney né, e pegando ela. E aí a gente pensa, tipo, no seguinte já vai desenrolar e aí eles seguram um pouco mais a tensão, né, pra poder mostrar o passado do Timney. Né, e aí quando eles voltam é uma Porrada, né? Porque é, é, eles mostram uns flashbacks de quando a média ainda vivia com, com o ex-marido, né? E, e mostrava o, o relacionamento mega abusivo que eles tinham, né? É, é, é. A, 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 tipo aquela cena que é, ele chega lá falando Ah, eu fui promovido, não sei o que Aí vamos comemorar E aí a, a taça cai no chão uhum. E tipo, que ela se caga toda de medo dele E a gente
2: se caga ao mesmo tempo, né? <risos> Exatamente O meu cu fechou que não passava um wi-fi
1: Pela cena E também assim Quando o policial vai até lá, né bate na porta e tal E o policial falando assim Não, eu posso te ajudar, não sei o que E tipo... O cara saca que tem alguma coisa errada, mas o medo dela é, é tão grande, né, do que ele pode fazer e, e que é surreal. E eu acho que conforme o episódio vai passando e ela vai tentando fugir dele e, tipo, ele mata o cara da, da loja quando ela tenta fugir, mas ela deixa o bilhete e tal. E quando ela, ela mata ele e o, o Buck chega, né, e ela fala assim, eu lutei, eu não desisti. Porra. Eu tentei, caraca, ela me quebrou
2: Nossa, eu, assim, eu fiz tudo Aí ele fala, e você fez bem, né Tipo, mano, aquilo foi muito foda, né Que ele, ele não, assim, eu achei que Eles iam fazer o Buck salvar ela eu Mas também. Ela, ela se salvou sozinha. Ela só, ele só encontrou ela pra, tipo, ajudar ela a chegar ali pra ela conseguir continuar sobrevivendo, né? Então, ela, ela saiu sozinha da situação. Meu, foi muito foda. A personagem foi muito incrível. Tudo que ela fez, ela lutou o tempo inteiro tentando fazer alguma coisa. Foi do caralho. Assim. É, e,
1: e o reencontro deles no final também foi muito bonitinho, né? Porque uhum. ela achou que o time ele tinha morrido, né? Uhum. E aí, quando o Bucky fala, não, ele tá bem, ele tá no hospital, ele passou pela cirurgia. E ela, ele não morreu! Aí ele, não, não morreu. E assim, foi muito legal, sabe? E até é, em poucos, poucos pedaços, tipo quando a, a, a Hannah aparece, né? Que eu tô com muita saudade de, de ver Hannah em, em, em ação, né? Ter destaque com o uhum. Hannah. Cristal também, que ela tá conversando com o time, né? E, e falando, né? E também nosso bebezinho, né? Nosso filho, que quando uhum. o time nem né, acorda, ele tá lá.
2: <risos> que maravilhoso! Que criança Ai. bonitinha, né?
1: Ele é maravilhoso, ele é muito carismático, sabe? Ele é muito carismático, ele é muito, ele é muito solto, assim, sabe? Tu vê que ele tá fazendo aquilo ali com, com alegria. Nossa, é muito... É muito
2: ah, fofinho, assim. É. E até da, do time da Mad meu você vê que a gente falou da, da Tena com o Bob, é outra relação que não fica enrolando, né? Tipo, uhum. eles são mais jovens, tem um pouquinho mais de drama, mas não é um drama tipo de adolescente que nem tem, né?
1: Sim, Porque... e, ela, e ela tinha toda uma bagagem né, de abuso e tal, uhum. então a gente até entende que ela... ela tenha problemas pra, tipo, não se relacionar, mas pra, tipo, estabelecer um relacionamento, uma confiança depois que tudo que ela passou, sabe? Um, é um processo.
2: É, e é um casal que você vê, assim, se levar umas temporadas ainda, sério, uma, duas, três, é né? um casal que vai ficar junto agora, eu acho a coerência, né? Uhum. Tem que ficar até o final, né? Porque eles lutaram juntos, né? Eles estavam juntos na mesma situação, né? Ela de toda a bagagem do cara e ele conhecendo e tentando ajudar ela, né? Exatamente. Mundo, muito bonitinho os dois. Foi uma muito... busca não compra. É o bombeiro novo e a Como mulher a... Dele.
1: com a ex-esposa.
2: É, que é a mãe da menina de Freakens que é. a véia.
1: <risos> é, <risos> é verdade. O casal
2: não compro de jeito nenhum.
1: É, você prefere o Buck com ele, né?
2: Também, né? <risos> todo mundo prefere, né? Tá todo mundo aguardando. Só a todo competir. mundo
1: pedindo, é. Todo mundo pedindo a FIC. É.
2: A pena com a mulher dela também não, não. Nada também, eu acho.
1: É, não, né? Aquele... Não,
2: a. Ela,
1: é porque eles elas se resolveram, né? Depois do, do negócio da Eva, né?
2: É que ficou meio esquecido esses plot né? Do menino bombeiro novo, da Ren...
1: É, porque, tipo... É, teve aquele plot lá que a que a, a Eva tentou tomar a criança dela, né? Só que uhum. ela teve overdose, a Ren salvou ela, mas tipo, ela não passou a não ter mais direito pra criança, então meio que deu uma uma acalmada, né, nesse plot. Que eu não sei se vai voltar em algum momento.
2: Né? É, vamos esperar. Ainda tem mais episódios essa temporada, né?
1: Tem, vai até o 18.
2: É, volta, acho que vai ficar mais um mês, não é? Vai
1: isso, vai acabar vai acabar em maio, lá no finalzinho de maio. Hum,
2: vamos né? aguardar. Vamos isso. aguardar.
1: E se você não assiste 9.1.1 por favor, assista... Correndo, porque é uma das melhores coisas da TV. Mas vamos trazer Leonardo de volta para a conversa, porque vamos falar de uma série que estreou e a gente vai tentar vender o peixe para a Leose, para saber o que ele acha. <risos> que é o Aguardado... Né, por muito, só que pela gente não. Remake de Twilight Zone, né? Essa grande série aí que agora é produzida uhum. é, e apresentada pelo Jordan Peele, né? Que é o, o novo deus maravilhoso, todo mundo ama, o grande ícone do terror. E aí ele tá produzindo e nessa né, essa nova versão. E o CBS All se liberou dois episódios no dia 1 de abril, que é o dia da mentira. E Zanon assistiu o primeiro, e eu assisti o primeiro e o segundo. Né, pra quem não sabe, Twilight Sony, ele, tipo, ela tem uma história que começa e termina dentro do seu próprio episódio. Uhum. E geralmente ele sempre tem uma lição de moral, né? Uma lição uhum. sobre aquilo que tá acontecendo. E nesse primeiro episódio, que é o do comediante, né? É, eu confesso que eu, eu achei bem, bem fraco, assim. Eu não gostei muito. Foi chato. Foi
2: é, foi chato. É,
1: é. É, é, mas Leandro gostou. Se ele tivesse aqui, ele ia defender. Ele gostou do episódio do primeiro, né? Eu gostei mais do segundo. Mas o que que, se, o que que acontece nesse primeiro episódio? Esse tem aquele Kumail, né, do Doente de Amor. Que essa série tem vários atores famosinhos, né, várias estrelinhas.
2: Que vai estar tá ele... na Marvel agora, né?
1: É, vai estar tá na Marvel agora. Tamo junto com a Juliana Jolie, né?
2: Uhum, elenco só de gente senil.
1: Adoro! <risos> <risos> e aí o que acontece? Esse homem, ele é um stand-up. Que ele é, tipo, muito ruim, muito fraco. Todo mundo caga na cabeça dele. E aí um dia ele tá lá tomando uns beer Night, encontra com o Tracy morre. E que é tipo... Com um emediante super famoso... Não sei o que... Ele fala assim... Pô... Você tem uma dica pra me dar... Pra eu poder melhorar meu stand-up... E aí o, o... O Tracy Marco fala assim... Ah não... As pessoas querem saber sobre a sua vida... Né... Você tem que compartilhar a sua vida com elas... E não sei o que... E aí tipo... O cara some... Ele vai se apresentar... E aí quando ele tá se apresentando... Ele vê que tá tipo... Todo mundo cagando... Pra piadas que ele tá contando... Não sei o que... E aí ele fala assim... Não... Mas eu tenho um cachorro que se chama gato. E esse cachorro mija na minha pizza e não sei o que. E aí quando ele chega em casa. Pô, não tem que mais. É
3: isso, gente? Virou pastelão? É lá de Sony?
2: Não, então. Ele fala, ele fala. Mas aí as pessoas começam a rir demais, sem parar. É,
1: aí todo mundo. Ah, meu Deus, melhor do mundo.
3: Cachorro e, é... gato, ah. Pinto não vai comer o
1: E aí quando ele chega em casa, aí ele vai tipo, levar o cachorro pra passear e o cachorro não tá mais lá. Aí, tipo, não tem foto do cachorro, não tem nada. E ele acha muito bizarro. Aí ele começa a colocar uns um panfletos procurando o cachorro, não sei o que. E aí no outro dia ele tá com o, o sobrinho, né? Sobrinho dele, primo? É, sobrinho. A, sobrinho dele lá. E aí o sobrinho dele adora ver ele fazer as apresentações merda. Aí ele fala assim, ah, vou te levar. E aí ele tá contando stand-up, não sei o que. E tipo, todo mundo cagando de novo. E aí ele resolve falar, não, porque o meu sobrinho que tá ali ele é muito esperto, ele é muito legal ele começa a contar várias piadas sobre o sobrinho e aí tipo, o pessoal se escangalhando cagando de rir, e aí quando ele olha de novo pra mesa onde o sobrinho dele deveria estar o sobrinho dele sumiu, e aí ele começa a perceber, Leozo, que toda vez que ele cita o nome de alguém, essa pessoa ela deixa de existir é como se ela nunca tivesse existido
3: mas que ele cita de qualquer forma ou só que ele faz piada?
1: Que ele faz piada. Ele faz piada hum. com a pessoa. Com a pessoa. Isso quer
3: dizer o quê? Que quando você acha que uma piada é só uma piada, senhor Danilo Gentili, você está na verdade condenando a pessoa a uma existência negada.
2: Crítica <risos> é social foda. Hum.
1: <risos> só que aí o que que acontece? Ele começa a pegar tipo pessoas que faziam bullying com ele quando ele era jovem, começa a falando dessas pessoas. Só que cada pessoa que vai sumindo afeta em alguma coisa a vida dele, tipo a namorada dele, ela fez uma ela é advogada, tem um mentor ele morre de ciúme desse mentor dela aí ele faz piada com esse mentor, ele some só que quando esse mentor some aí a, 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 a namorada reprovada na faculdade não se formou advogada tá trabalhando num bar, e aí consequentemente tinha um cachecol que ele deu pra ela numa viagem que eles fizeram pra Paris, que salvou o relacionamento deles, e como ela não conheceu o mentor, não fez faculdade de Direito, eles não foram para Paris. O relacionamento não foi salvo, tá uma merda. Então vai acontecendo uma série de coisas conforme ele vai é, é, tirando as pessoas da, da, da circulação, né? E tipo, conforme ele vai tirando essas pessoas e a vida dele vai ficando muito merda no pessoal, no, no, no profissional, ele tá ficando super famoso, né? Os shows dele cada vez mais lotados, muitos seguidores nas redes. Então ele vai ganhando fama, mas a vida pessoal dele vai ficando um lixo, entendeu? A cada vez que ele vai fazendo isso. Só que aí chega um ponto que ele, tipo, não consegue mais conviver com essa situação. E aí o que, que ele faz? Ele tá contando o stand-up e ele coloca o nome dele no meio da piada e ele desaparece. E todo mundo que desapareceu volta.
3: Nossa, uau, hein?
1: E aí quando aparece o Jordan Peele fazendo a narração em off, aí no começo do episódio eles mostram um grande papel de parede que é como se fosse uma plateia de uma ópera, né, eles mostram esse, esse papel de parede, e aí quando acaba o episódio, dá um close nesse papel de parede de novo, e aí o Kumail tá dentro do papel de parede Jordan Pill tá
3: fazendo roteiro também dessa bosta?
1: <risos> eu não me lembro. Eu,
3: Porque...
2: Bem anza, tá hein? Né?
3: O quê? Bem anza as, isso aí.
2: Olha é. o spoiler, nós tinha ainda.
3: <risos> não, não tem nada a ver com as não, garota. Só uma, a <risos> falta de sentido de é. Jordan mesmo.
2: Jordan, pira, a gente gosta de você, mas você tá uma bosta nessa série. Hum, não não tá. Ele quer fazer um narrador foda que dá um, um suspense. Mano, não. Eu não senti nada né que ele falou. É, tá.
1: E aí, o segundo episódio é... O primeiro episódio tem tipo 58 minutos. É gigante. É é o segundo tem 36, por isso que eu assisti na sequência, que é o pesadelo a 3 mil metros de altura ele tem, o protagonista desse episódio é o Leozio, sabe quem é aquele demônio de The Good Place que a gente não gosta dele?
3: Sei, o Adam Scott
1: isso, o Adam Scott, ele é o protagonista desse episódio,
3: ai credo
1: que ele é um jornalista oh. investigativo... Achei que
3: era o demônio de Sabrina, já tava animado, grande ator. Não,
1: é o Adam Scott. E aí, ele é um jornalista investigativo, que passou por algum trauma no passado, que a gente não sabe o que é. E ele tá indo fazer uma viagem pra Israel. E aí, é até engraçado que, Zanon, ele tá tem a, aparece a, a prateleira da banca de revista,
4: hum.
1: né? e aí tem a revista dele, e aí na prateleira de cima tem a revista com a cara do Kumail, falando que é o grande comediante, sensação, revelação, e na fileira de baixo tem a revista com a cara do Jacob Tremblay, que vai estar tá nos episódios futuros, é. né? Então tem esses easter tipo Black Mirror. E aí, esse cara, ele é um jornalista investigativo que tá indo pra Israel fazer uma matéria. E ele conhece um cara no. Quando ele tá olhando essas revistas, o cara fala assim: ah, eu sou seu fã e não sei o quê, e E eu vou pegar esse voo também. E aí, por acaso, o voo é tipo, vai decolar às 10h15 do dia 15 de outubro, no. E vai chegar tudo. 10h15, 10 e 15 10h15 aí ele fala com a esposa dele no telefone Ah, muita coincidência, né? vou pegar no portão 1015. o voo que vai sair às 10h15 e não sei o que, no dia 15 de outubro, e aí a esposa dele fala pra ele, não, mas cuidado lá você vai viajar, sempre lembre que o passado está no passado, não sei o que blá blá blá, aí ele entra no avião quando ele entra no avião, ele encontra naquelas bolsinhas da frente do banco um, um, um radinho, né? Ele encontra o um radinho que tá tocando alguma coisa. Ele coloca no ouvido e ele tá tocando um podcast, porque é o final o ano de podcast no Brasil. E aí ele coloca esse, esse podcast e no, ele dá o play e quando ele começa a reproduzir, o podcast tá falando sobre o mistério do desaparecimento do voo 1015 com, com destino a Israel, que por acaso é o voo que ele tá. E aí, esse homem começa a fazer um monte de maluquice, porque, tipo, às 11h15 o, o voo desapareceu e ninguém nunca mais viu, e não sei o que então ele vai fazendo uma sucessão de merdas e no final, o que, que acontece? Ele acaba, esse cara que ele encontrou antes de entrar no avião, era um maluco foda, que era piloto e foi demitido, porque tinha problema com alcoolismo não sei o que, e ele acaba ajudando esse cara a entrar na cabine de avião, e esse cara solta um gás dentro do avião desmaia todas as pessoas e ele que faz o avião sumir, então tipo ele foi o responsável, e aí quando ele ouve o podcast, ele ele tá falando assim, que a última única pessoa que sobreviveu, que que tava sendo especulado que tinha alguma coisa a ver com esse desaparecimento, era o Adam Scott, e aí ele não entende acha super uma maluquice, não sei o que depois que o cara se sequestra o avião, o avião cai, aí eles caem na ilha de Lost e aí, tipo, ele olha e o aparelho de podcast ainda, tipo, tá intacto. Aí ele pega, bota o fone no ouvido, aí fala assim, os tripulantes do voo 1015 o destino a Israel ficaram perdidos durante 5 anos, mas todos foram encontrados por um Gente, navio. manifesto. Um manifesto. Gente pensando. E aí... também? <risos> Tinha. E aí, fala assim, eles ficaram desaparecidos durante 5 anos e aí... Quando eles foram, eles foram encontrados por um navio cargueiro e todos os passageiros estavam vivos, é, menos Adam Scott, que tinha desaparecido. E aí ele termina de ouvir isso, aí quando ele termina de ouvir essa parte, ele vê, tipo, todo mundo que sobreviveu do, do voo vindo pra cima dele. Ele, não, gente, eu só queria ajudar, não sei o quê. E aí o pessoal come ele e por isso que ele desapareceu. Hum. E aí acabou a história. Hum, que
3: bom, né? É bom que a gente vê que Black Mirror copiou Twilight Zone, agora Twilight Zone copiou Black Mirror e tá tudo uma merda. E,
1: <risos> e aí, eles, aí, eles mostram, aí eles mostram um trechinho do próximo episódio que vai ser com a Sana Latam, e aí é um episódio que tipo, o nome do episódio é Re Repeat, Replay, alguma coisa assim que tipo, ela tem uma, uma filmadora que ela consegue voltar o tempo.
2: Quem que é essa porta aqui? Ah,
1: Clique! É, Clique! Quem
2: que é essa Sana Latam aí? Sana Latan. ela... Latam, é
1: não, acho que ela não é dona não. Se é. que eu me lembro ela fez uma dessas séries ruins de investigação da NBC.
2: Ah, tá. Eu sou <risos> série do, 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 do menino Jacob. É,
1: eu te aviso quando for.
2: E o da Thaís eu também acho que vou ver, né? Porque estamos aí pra enaltecer a Thaís Ata, Araújo,
1: maravilhoso. Amo, amo. Mas, ah, não, agora que eu falei demais, né? Que né? eu não gosto dessas coisas de falar muito sozinho.
2: Ah, não. Sá, tá aí para provar, né?
1: Jovem, quantos anos não saiu sai, você comenta, viado?
2: Saudades eternas,
1: né? <risos> que belíssima canção, vamos tocar para, para passar para o último bloco desse podcast.
2: Eu acho que como já estamos de Blackpink, vamos mais uma do Blackpink, né? Que do, do álbum novo, maravilhosa, Don't Know What to Do, é o que eu não sei o que fazer, igual
3: com essa série que a gente <risos> Achei que ia ser ah, solo Max, de só... Jenny.
2: Não, deixa pra um próximo. A, a gente agora... <risos> enaltecendo o álbum para as pessoas da ouvindo Spotify.
1: Então vamos tocar aí mais uma do Blackpink e a gente já Basta.
0: No I'll get
1: Vamos de volta com o último bloco do LogadoCast agora para comentar duas séries, uma boa e uma ruim, né? Uma encerrou sua temporada, que foi probleminhas, né? Encerrou aí a sua primeira temporada. Já anunciaram que volta em junho, então tá super perto, vai ser só dois mesesinho de refrigo. Graças a Deus. E já volta essa delícia. E tivemos aí algumas resoluções, já tivemos algumas mudanças, desde que falamos sobre Kelly, né? E companhia. Muitas coisas aconteceram no Palace, né? No Cottery. Porque tivemos Mariana Militudíssima fazendo várias planilhas pra revelar o salário das pessoas, né? Sendo de Desiludida, que todo mundo falando pra ela, seu chefe só quer te comer. <risos> tá, e, e aí ela fala assim: eu quero sair dessa empresa, vou levar meu aplicativo. E aí ele fala assim: não vai levar nada, porque o aplicativo é meu. É, não foi assim.
2: Ah, é, mas não tá errado, né?
1: Exato, eu acho que
3: ele tem super razão. Assim, eu acho que o chefe de Mariana mudou de personalidade no decorrer da temporada, né?
1: Sim, 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 sim. Principalmente no episódio da Venissage
3: exato, porque assim, ele era o que aparentava autista num nível muito severo assim, dele não conseguisse se comunicar uhum. aí no episódio que ele chega dando umas dicas de queijo pra Mariana você vê que ele começa a construir um negocinho e de repente o homem tá super seduzente, super, quando começa a falar que o homem é sediador, não sei que, ele começa a soltar uns olhar e tal e super assertivo com Mariana, eu estranhei assim, essa abordagem
2: é. Mariana aparece, ele já tá como dançando a proibida, já põe o pau pra fora é, já querendo seduzir a latininha.
3: Mas, assim, eu acho que, que eles fizeram bem, que, assim, não ficou claro se ele realmente tá afim dela, por mais que, né, a gente esteja tá zoando, assim. Tipo, eu acho que ele até ali estava sendo profissional quando ele faz a proposta do aplicativo, uhum. e quando ele fala que ele tá disposto a rever os salários, né, porque ele não é muito chegado na parte administrativa, mas quando ele viu a coisa da planilha foi muito grave. Mas eu. Eu concordo com o Zé, não, que assim, ele tá 100% certo de não deixar ela simplesmente sair e levar o app pra vaquinha ah, e sim. fazer conta
2: própria. Eu acho que ele, ele ele deu essa boiada pra Mariana, tipo, ah, eu faço o aplicativo, não sei o que, porque ele gostou dela como... não como mulher, eu acho, né? Do jeito é só, dela. É, porque ela, ela foi em cima dele falar perguntar do negócio do aplicativo, aí ele ficou pensando aquilo, e aí todo mundo boicotou, aí depois ela falou lá na reunião, lá, que ela fez não sei o que, não sei porque... Então não foi, eu acho, que por estar tá afim dela, mas sim... Gostou
1: porque... da atitude dela. É, é isso. É, gostou das ideias dela como profissional. Uhum. Sim, só que aí agora ela resolveu pegar o indiano, né? Agora resolveu pegar a Raj.
3: Pra quê, né?
1: <risos> Decidiu, vou pegar a Raj, né? Aliás, vale dizer que é, Kelly conseguiu cagar tudo, né, da sua carreira, né. Eu fico impressionado com a capacidade que ela tem.
2: <risos> Ai, amigo, já tô acostumado, né, assim, Não, sim, falta. ela já fazia isso lá,
1: mas ela tem que entender que agora ela é uma adulta, né, porque os joguinhos, os mind games que ela ficava fazendo com aquele porra daquele juiz também, né.
3: É, mas o juiz também, né, gente, a Kelly, não tem uma desculpa que ela ainda é pós-adolescente, o juiz tá lá com 50 anos, fazendo mind game com a esposa, chamando a família de Kelly pra jantar, a Kelly tem que levar a Mariana, tem que levar
1: as mães, tem que levar... Ai, gente. Que Nossa, que aquele isso, jantar cara. foi muito desconfortável. Todas, todas as coisas que eram ditas ali, olha.
2: É. Nossa, Kelly, você superou o reformatório, a Prada, tudo. Nossa, Ai,
1: foi Ai. Eu. E
3: meu filho aí teve tudo na mão é um babaca. Ai, Cara, Deus. o plot da Kelly foi um dos que mais me incomodou. Assim, dessa final. eu gostei muito da temporada em si. Mas, como eu falei pra vocês, da finale eu, eu destaco muito a parte da Sherry Cola, né? Com a noiva e Sherry Cola saindo do armário pros pais. Continuando assim, acho que foi o arco que eu mais
1: gostei. Os pais maravilhosos, eu sabia que ela era sapatão,
3: viado. Os pais só eram do mal na fanfic da cabeça dela, né? Porque a série vive fazendo essa fanfic. É. E aí, então, quando ela fala pros pais, eles fazem, né? Tipo, pais, ah, a gente tava aqui apostando quando você fala, não aqui. E eu fiquei, gente, mas os pais não eram super do mal? E aí eu lembrei que era só da imaginação dela que ela
1: falava e os pais surtavam. Não, e eles falam super de boa. eles falam assim, ah, você tá com o coração partido porque a Mera vai casar com a, com a outra menina lá. Pois é, menina. Gente, eles sacaram tudo, né? Que ela, que ela fez um, uma volta, né? Que essa é minha amiga, Joana, né? E a Sapatão com a Casa câmera, namorada de Gael. Fez toda uma confusão do caramba. Pois é. E o Japinha... Tudo ligado nas conversas.
2: Ele, tudo de boi. Ai, filha, pode chupar o grelo. Nós estamos aqui do seu lado.
3: <risos> Mas, assim, falando da Kelly, eu acho que, primeiro, esse caso dela, o caso de Amal Thompson, lá que ela pega, né, do menino que foi morto pela polícia. eu não achei, jamais, que esse é um caso de duas temporadas. Eu jurava que ele seria resolvido agora. Então, assim, tipo, acaba tudo muito incerto, porque ela... Tenta, ela tipo meio que escreve a defesa do menino né mesmo ela uhum. sendo do gabinete do juiz e aí não fica claro se o juiz realmente é corrupto tipo, é tipo é sei lá por ele ter sido ajudado no caso do filho dele ele criou alguma coisa ali para prejudicar a acusação, no caso a defesa do Jamal, uhum. e aí tipo, aí eles fazem o tango da Kelly, Kelly dançando com os Namô, com o juiz, com a com a menina da Coutury, maravilhosa cena conceitual, beleza, nunca criticarei, <risos> mas tipo... Deixou tudo muito aberto. A coisa mais interessante do núcleo do trabalho dela, que era de Diana Grom, saiu, assim, no, do no meio nada. do episódio. É, tipo, tava lá tendo a trama. De repente, deixou uma carta despedida. Foi, beijo, miga.
2: É, eu não de nada. Eu achei que nada. iam se catar no final. Nem isso aconteceu. Pois não, eu é. achei
1: que, tipo, ia ter alguma coisa a mais naquela questão que eles levantaram do assédio no trabalho. Falei, pô, vão levantar um assunto aí, né? Sim. Alguma coisa que vai ser um pouco a mais. E, tipo, não foi. Foi super
3: reduzido. Tipo, ela saiu, entrou a outra menina é isso, gente. Beijo-se conforme.
1: É, falou assim, a outra menina vai ficar com o seu caso, tá? Tchau, valeu. Sim, Parte.
3: o plot da Malika também com a mãe cracuda, gente. Ah, é um saco, o um cares. saco.
1: Um saco o plot tudo dela com o irmão e projetando a carência dela na outra mulher lá do e Jamal. Igual o plot
2: dela com o namorado também. Gente, eu gosto da personagem da Malika, mas o problema é que os plots dela são muito Só dão um
1: plot besta. Sim. Agora, pra mim, quem ganhou muitos pontos nessa reta final da temporada foi Véio e Davi. Davi.
4: Sim, ganharam gente, muitos, veio maravilhoso.
1: Ganharam muitos pontos nesse nessa reta final, principalmente nos três últimos episódios. Acho que do aniversário em diante, Davia e o velho pra mim, assim, ficaram muito bons, de Mas deram
3: uma cagadinha também, né? Porque, assim, o velho desde que ele, quando o Steph foi lá visitar e ficou olhando o velho no chuveiro, desejando ser dentro e tal, quando ele conta o plot do filho, a gente fica bem comovido, e eles começam a desenvolver isso meio que no contraponto com a Davia lá, tendo o caso com homem casado e querendo dar lição no velho. E aí eles fazem no penúltimo episódio o cliffhanger, será que o véio Ator, tem umas ceninhas dele se despedindo meio que de todo mundo a Davi ligando desesperada aí chega no último episódio, tipo, mostra um monte de cena nada a ver das outras coisas e aí no meio do episódio a Davi tá assim velho, liga pra mim, aí tipo fala que enquanto tá tendo o plot da menina sem teto, né, que eu achei legal também mas eu achava que não precisava estar nesses episódios ela tá procurando o velho aí uma hora ele aparece e fala, tô vivo mulher, pensei em você, ouvi sua voz na minha cabeça e aí eles se abraçam e não sei o que depois ela vai na country lá no quando eles estão tendo o momento Mulheres e Gael falando sobre o quanto eles cresceram juntos naquele ano, ela fala assim Ah não, velho, tá bem e tal, me deu notícia hum. então bem, Eu achei meio...
2: Trocando a
3: é, tipo assim, <risos> porra fizeram um cliffhanger, chega nesse episódio e tipo, joga assim É que aliás, Taylor
1: deu spoiler porque compartilhou a notícia dizendo que Davia e velho agora são fixos e eu jurava mesma... que
3: eles já eram...
1: Eu também, <risos> Porque apareceram todos episódios da temporada, né? Não apareceram mais que Gael, viado. Nossa, aliás, Gael tem que morrer, gente. Ele, ele é muito chato. Ele é muito, muito, muito chato. Porque nesses últimos episódios tem todo o plot, né, dele com o Namor, né, o Namor falando assim, ah, você quer fazer sucesso nas artes, explora mais seu Tira corpo. Tira fotos É, mostra piroca pra todo mundo, que aí vai todo, mundo, <risos> todo mundo vai gostar das suas artes, vai ser uma loucura. E aí... Ele...
3: Errado não tava, Brian. É.
1: E aí, tem <risos> <daí, risos>
2: roupa. Perfeito sem falha.
1: <risos> não, e aí, fica lá, cale com aquela cara de, de tesão reprimido. Ah, vim te ajudar a fazer as esculturas. Vamos fazer as esculturas aqui, momento Ghost.
3: Ai, yeah. gente, desculpa, assim, eu sei que Gaia é um gostoso, mas essas cenas de contemplação dele com o Kali fazendo sexo no meio da arte, no meio da argila, chega, e aí Kelly tem Mary do lado dela, esqueci o nome de Mary nessa série, desculpa, o Brasil, Jamie, e aí Jamie tá lá fazendo striptease pra ganhar ponto no, no aniversário mais divertido do mundo de Davi, né, coisa horrível, e fazendo tudo por essa mulher, e essa mulher não vê quem tá do lado dela.
1: Veada, esse homem tirou a camisa, ficou dançando desesperadamente.
3: Pois é. E assim, né, gente, não é como se, se Jamie fosse pouca merda também, vamos comer, né? É,
1: não, e, ela, e, a, e a Kelly foi muito cretina com ele, porque eles estão lá no, na, na casa do juiz e ela fala assim, ah, meu namorado, meu namor, tamo junto, dando uhum. falsas esperanças pro homem, Jorge.
2: É, e o homem é mó legal, né? Nunca É, ele mal, não é babaca. De bom, né? Desde que poster falar lá enaltecendo a menina e ela vai lá e é pegar o outro sujinho, que parece que não toma tá banho
3: <risos> pois é assim, pelo menos não teve revival com o Brandon né gente, no plot do Uber. Já eu não quero pedir dinheiro pra minha esposa fazer um curso
1: <risos> <risos> ah, não, mas eu acho que graças a Deus, é, com o Brandon já passou tudo que tinha que passar, sabe já.
3: ah jovem, mas os fãs de Kelly e Brandon estavam surtando a participação dele disseram que ia acontecer
1: Aham, é igual os fãs de Caralena, né
3: eu adoro que essa família inteira mora na, na cidade, né? E as mães que moram
1: longe aparecem mais que os irmãos. É porque a Noah Sergipe tá famoso fazendo filme da Netflix, né? Não pode ficar aparecendo toda hora. Ah, é o plot de Noah mas, mas era descol... recorrente. Ainda... Não, ainda descolou uma boquinha pra Kelly na Netflix, né?
3: Pois é, porque o plot Sim. de Noah era o único que era pra continuar, né? Da construção das casas.
1: Exato! <risos>
3: e o
2: melhor que do Noah é o episódio The Foster fit sentido né assim. o ganhou não <risos> <don't>
1: fit <risos> Ai. mas assim eu acho que essa, essa primeira temporada foi muito gostosinha de assistir sabe uhum. os episódios foram muito bons tirando acho que problemas que acontecem é, é, o, o saldo o saldo geral da, da, da temporada acho que é positivo sabe os personagens são legais eu 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 amo Alice sabe eu amo a Alice. eu acho que ela é muito ela é muito verdadeira assim do jeitinho dela tão... É a, a, que a que Sherry Cole. Cole.
3: É. Cola. Ah, Sherry Cola.
1: E, e eu confesso que, por um momento, assim, no final, eu, eu, eu fiquei querendo que ela voltasse com a Mira. No final, Não, garoto. No final, que... no final eu fiquei pensando.
2: Ah, eu tenho que. A própria Mira,
1: a própria é Chernobyl.
2: Eu também fiquei, ah, mas ela pode dar certo A menina evoluiu
3: não, é, não. A, ela,
1: ela precisou perder Pra ver que, não, que era gente, aquilo que ela
3: queria Sabe não. do relacionamento abusivo Mas é
2: relacionamento de abusivo mesmo é O das duas era mesmo A outra cagava na cabeça dela quieta. Pois é mas Toma, pelo eu menos... chupo, Olha, Não. eu tô chupando Davi e Zéio muito de Eu isso.
1: também, eu também hum. Só que agora o homem separou da mulher, né?
2: Ah, é tem esse Ai,
1: top. tem isso, socorro é, Só que agora o homem separou da mulher e falou assim Ai, mozão, cheguei
2: E ela fez uma cara de uhu, que bom
3: <risos> Nossa, <tudo>. uau
1: Bacana <risos> Cara, assim, a Davi é uma
3: personagem que a gente zoa bastante, porque ela tá sempre muito se achando acima de todo mundo, ela não é, né, mas eu acho ela uma personagem muito interessante, acho que a Mariana ficou incrível a temporada inteira, eu não tem um ar pra falar dessa menina assim, é. ela tava fazendo Monange, né, Com... é evoluidíssima! Pois é, os plots profissionais dela me interessam muito, só que eu acho que na metade da temporada ela ficou meio de lado, assim, ficaram fazendo uns plots da Kelly, da Malika, da Sherry, Cola, todo mundo junto, e a Mariana tava tipo de figurante, nos dois episódios 3.
1: Uhum. Sim, então, né, isso mesmo. Tem que rever isso
3: aí.
2: É, mas assim, você vê, mesmo que ela dois episódios 3 pareceram menos, a Mariana teve tipo 30 plots no trabalho dela, enquanto a Kelly teve só aquela porra daquele caso, e a temporada inteira foi um saco. Pois, é. Pra você ver, né? Mariana icônica.
3: É, o que eu queria era, assim, menos tempo de telas de Kelly, já que não estão sabendo fazer. Porque, assim, o namoro de, de Kelly. Kelly é chato, o Sim. trabalho de Kelly é chato. Eu não desgosto da Kelly, assim. Eu acho que ela pode ser uma boa personagem, mas as, algumas coisas que insistem nela... São meio... Ah, desde é, The Fosters É,
2: então O problema é que daquele Kelly é desde The Fosters Todas as coisas dela é chata Tipo assim Você pega amor pela menina Porque você sabe que ela é boa Ela tem isso e tal Ela faz isso e isso Porém... Os plotes dela são sempre insuportáveis, os mais chatos. E aí, né, a gente pelo menos tem de Davi, de Velho, de Cole, de Mariana. É, assim. gente,
3: eu falo que assim, eu não queria morar no Couture porque é uma nojeira, mas assim, eu gosto muito do ambiente que eles criaram lá, por mais que tenha Gael no meio e seja meio chatinho e tal, eu gosto muito do clima entre eles, das histórias que vão se misturando lá dentro.
1: É, e eles, eles viraram uma família, né, eles se, eles se dão um suporte, então isso é, eu acho que isso é legal, essa construção de, de família, até pra mostrar, né, como já tinha sido feito no próprio The Fosters, né, que família não é só a família de sangue, né, mas é aquela família que te acolhe, hum. eu acho que isso tá muito bem representado em é, Good Trouble, sabe? Sim. E vocês estão ansiosos?
2: Que, eu acho que o esse cotter aí vai pegar fogo, vai dar uma merda. <risos>
3: Garoto.
2: Vai ser vai, vai ter um plot desse aí cada um vai tentar ir pro lado mas eles vão se juntar vai ser um plot assim. Eu conheço <risos> a de Jennifer Lopez você não vai
1: me enganar mais. <risos> e
3: vocês estão ansiosos para saber com quem que ele fica? Escolha do Milena aí.
1: Eu quero, Eu quero que, que Gael morra né? Espero que não seja Gael.
3: Eu acho é, que é ficar isso. Pronto. com <risos> malica.
1: <risos> e, assim, eu, que eu acho que isso é o menos interessante de, de tudo da série que é esse plot romântico da Kelly, bicho. Porque, né? <risos> assim, se ela fica com o
3: Gael, e é o que fatalmente vai acontecer, vai ser aquela chatice dos dois se olhando, falando sem a boca mexer, aquela coisa das cenas dele. Uhum. Se ela fica com o Jamie, ela vai ficar nessa zone, fingindo que gosta do menino, mas sem gostar. Então, assim, não vejo um caminho bom para isso, sabe?
2: para mim seria legal se me não escolhesse nenhum, tipo Rebeca
3: em Crazy Rex
2: no final tipo, vem um aleatório do nada que ela vai
1: ficar...
3: Então, mas aí se ela fizer isso, o Jamie tá fora da série, né? Vai ficar só indo ao Apocalipse.
1: Ele não, tem ou... Tipo coisa, né? ou, é, ou então, é, eu acho que, tipo, seria interessante isso aí que você não falou. Tipo, ela não escolher ninguém. Tipo, focar na carreira, focar no crescimento dela, sabe? Como pessoa.
2: O único, Kelly sempre teve só namorado chato pra cacete, né, Fosses? O único legal foi o menino trans que faz, fez Shameless também. Uhum. O único mais legal. Se pode voltar ele, aí a gente não critica, porque ele era legal. Era a relação dos dois, era muito legal de assistir.
3: Pode voltar aquele outro irmão que ela tinha, né? Que abusava dela também. Que... Ai, gente, Léo, que eu que horror! Tô, brin... tô brincando com uma coisa que não é pra brincar, gente. <risos> que horror! <risos> que horror,
1: bicho, olha. <risos> Mas.
2: Desnecessário, eu <risos> <risos>
1: Mas pelo menos o Freeform já aqueceu nossos corações, né? Porque saiu o Good Trouble aí de, de, de cena, né? E já entrou as nossas fontinhas aqui na próxima edição. A gente vai falar como é que foi. O Ai,
3: caralho, da fontinhas e pequena aí.
1: Eva sóinha.
2: Que já tem. Que <risos> ah. já tem. E no, primeiro, no começo do episódio já mostra com quem é, Jane ficou, né?
1: Ai, gente, tomara que seja Pinstripe, por favor, nunca te pedi nada. Eu já
3: vi spoilers.
1: Ah, eu não sei ainda, então tô de boa.
2: Ah, e tem os boatos, né? Que pode rolar crossover de, de Bold Type e Good Trouble, né? É Meu verdade.
1: Deus. Mas elas estão na mesma cidade, né? Eu não lembro.
2: Não, mas pode fazer, tipo, igual a, a própria atriz que faz a, a
3: Jenny falar.
2: Ela pode ir lá pro cotter e ir lá e fazer uma entrevista pra ver como é que é a vida Sim.
3: lá. Sim. Onde é que se passa é, Bold Type?
1: Acho que é Nova York,
3: né? Nova York? É. Ah, é. é. Acho que é Nova York. É, então vai ser Eu complexo como... pra ela aí. É do outro lado, né?
1: Uhum, ah, nada que né. o ah, teletransporte é não faça. É
3: assim, ou... a, gente, a gente tem as meninas indo pra Paris
1: a hora que querem voltar ah, É né? É verdade, elas foram pra Paris do nada. Mas pode ser que Kelly e Mariana vão fazer alguma coisa em Nova York de, de, de trabalho.
2: É, ela precisa fazer alguma coisa na revista, a Mariana vai fazer algum aplicativo lá pra revista das meninas, sei lá.
1: É, é, exato, pode ser, pode ser, é verdade. Mas tá aí nossa recomendação Máxima, Good Trouble, que volta em junho. Vamos comentar também todos os episódios maravilhosos, um a um. Toda cadê, semana vai ter...
3: Cadê Good Trouble na Netflix Brasil?
1: Cadê? Cadê? Tem, de tem, fosters, né? tem que botar a continuação. Exatamente, Suicol. E pra gente terminar esse podcast, vamos falar do início, né? Da segunda parte da temporada de Sabrina. Né? O Mundo Sombrio de Sabrina, que voltou aí, né? Pra concluir sua primeira temporada, porque ainda é a primeira temporada. <risos>
3: Adoro né?
1: isso. É só a segunda parte, mas é a primeira temporada. Voltou aí com mais, sei lá, oito, nove episódios.
3: Uhum.
1: E eu assisti três episódios, ela não assistiu todos, o assistiu um. E todos nós chegamos ao mesmo consenso: que é, nada acontece feijoada, né?
3: Assim, né? Eu. Eu até não desgostei do primeiro, não. Não sei se vai piorar daqui pra frente. Porque, assim, a real é que eu já não, não curti tanto Sabrina na primeira parte, né? Tipo, eu fui assistindo, eu achei legalzinho. Mas eu acho que a série não decide o lado que ela tá. Tipo, ela quer ser muito sombria, muito chocante, muito não sei o quê. Mas os plots são todos Nickelodeon, assim, né? Aham. Tipo, uh -huh. criando as coisinhas conforme... E aí, tipo, nesse primeiro episódio, primeiro, eu já senti no especial de Natal que eles estavam cagando pra as twists que eles fizeram, tipo pegaram aquele plot do bebê, que a tia de Sabrina roubou, né, e fingiu que o bebê nasceu morto, e aí já deram pra bruxa lá no, no episódio de Natal filho.
1: Jovem, eu não lembrava disso, porque <risos> quando começou o primeiro episódio, que, que que Mirandinha Otto tá trabalhando lá na escola, falei, gente, cadê o outro bebê, viado? Onde é, que enfiaram esse bebê? Até eu lembrar que o demônio tinha levado o bebê, olha não, e
3: aí Tipo assim, depois que a Sabrina Anuncia, é, escreve o livro lá né? no livro da besta, escreve o nome dela ela começa a andar com os populares pinta o cabelo, tá toda malzinha toda Serena Vanderwood, sem Gossip Girl uhum. aí chega o especial de Natal ela tá boazinha de novo, só tá com o cabelo assim ai ai Harvey, vamos deixar quieto não vamos mais conversar, blá blá dê um elixir mágico pro seu pai chega nesse primeiro episódio, ela continua boazinha não tá amiga dos populares, só tá amiga de Nick que é aquele homem sujo, oleoso que fica atrás dela maravilhoso as três irmãs continuam sacaneando ela, ela fica sendo perseguida por uns demônios que não sabem atuar. Tá falando pro Sassas, tem um demônio que ele não sabe tipo, falar uma frase inteira. Ele fala assim I am gonna kill you. Tipo, gente, sério? Caralho. E aí tem referência a The Sims, né, que é Sabrina trocando de roupa na frente do espelho, virando assim,
4: dando uma viradinha.
1: E referência mas, série original também.
3: Mas sabe o que eu gostei do começo? É a Sabrina... Realmente, tipo, empoderado de si mesmo Falando pra Ambrose, assim Eu vou ser top dog dessa bosta, não sei o que Vai se fuder, filho da puta Você tá aí me sabotando com seu namorado, filho da puta, não sei o que E aí, no fim, ela toma no cu porque é Ambrose que vira top dog
1: Feado e Ambrose que depois, no segundo, terceiro episódio Tá comendo a menina lá O
3: quê? Tá
2: comendo a é. crudence é,
1: O namorado dele some, né? tá fazendo lá uns negócios pro, pro Father Blackwell, e esse homem passa os dois episódios inteiros só se agarrando em Prudence o tempo inteiro. Ai,
3: decepcionado.
1: Não, e o segundo episódio é o melhor, né, porque... É
3: puro desse...
1: O segundo episódio é o melhor. Prudence, aliás, tá avulsíssima nessa, nesse começo de temporada, Nossa. pelo menos, né? Não, a
2: temporada inteira ela tá
3: avulsíssima. Quem não tá, né?
1: Porque o que acontece? No segundo episódio, o próprio pé preto, mochila de criança, <risos> aparece pra Sabrina Fala assim, né? Seguinte, tu assinou meu livro, tu tem que fazer as maldades. Aí o, o, o pé preto aposta com a professora lambedora de espelho e fala assim: Olha, Sabrina vai fazer maldade. A professora fala assim: Sabrina não vai fazer maldade, Sabrina é do bem, Sabrina é bruxinha boa. Aí ele fala assim: Vai fazer maldade sim. Se ela fizer maldade, sabe o que vai fazer? Você vai ser uma escrava pra sempre, sua trouxa. Aí o, aí o pé preto chega pra Sabrina, Sabrina tá dormindo. Aí ele acorda e fala: Ei, pega a balinha aqui no meu sim. Fala assim Seguinte, né tem uma missão pra você muito sinistra Aí Sabrina fala assim Tá, qual é? Fala aí, manda um papo Aí ele fala assim <risos> Eu
2: tô amando esse papo carioca dos satanás Sabrina.
1: <risos> Aí ele fala assim Seguinte, vai na loja e rouba um pacote de chiclete, tá bom? Tamo junto, é nóis. Nossa, que
3: maldade,
1: hein? E aí, Sabrina chega lá na loja, na única loja que tem na cidade, né? Que é aquele, aquela lanchonete do doutor Cerebrelo sei lá. Aquela lanchonete
2: lá. que tem bar, que tem tudo. É, que mundo, é a porra cara. toda,
1: é. Aí chega lá, ela bota a mão no chiclete pra roubar. Quando ela bota o chiclete, a professora Lamedura de espelho fala assim: Você vai roubar esse chiclete, Sabrina? Aí ela fala assim, claro que não, tá de loucura, para de ser doida. Aí nem quero mais essa merda. E aí o pé preto fica o episódio inteiro atrás de Sabrina falando pra ela fazer as coisas, pra ela dar pros homens, pra ela foder com todo mundo. E aí, se tem uma coisa que pelo menos foi interessante, tá, interessante nesse, nesse começo de episódio, é que Suzy resolveu, né, é, deixar de lado todo o seu lado feminino. Ela quer ser tratada como tio agora ela decide entrar no, no, na equipe de basquete masculino, e aí Sabrina é, faz uns uma macumba lá pra ela poder, tipo, encaixar várias bolas, aí tipo, uhul, grande jogadora, e aí ela tá sofrendo bullying, né, do, dos meninos, porque ela quer se trocar no vestiário masculino, e eles ficam, tipo, quando ela chega, ficam encarando ela. Né, falando, tira sua blusa aí Tira aí a roupa, vamos ficar olhando pra você mesmo E aí Sabrina dá pra ela Uma corda, que se ela der um nó Na corda, o menino que faz bullying com ela Vai tropeçar e tal E aí eles vão fazendo vários bullying com a Suzy né, que agora Ai nossa é
3: gente, é tudo muito adulto em Sabrina Né gente, essa série é muito do demônio Que você faz uma pessoa tropeçar
1: Só que aí Suzy fica Boladona, né, Suzy não, é Tio, tio. Tá? ela tô me acostumando Tio fica boladona E aí dá boladão. um nó, boladão Dá um nó na corda, o menino que faz bullying cai da escada, quebra a perna, fratura exposta, saindo é, vários amor. sangue. E aí, gente, falei: o que, que tá acontecendo? E aí, na verdade, foi o próprio pé preto que falou pra tio: dá um nó na corda. E aí, Sabrina, no final, a, o pé preto fala pra ela assim: nem, né, é seguinte, vou te dar a última chance pra você que mostrar que você me serve. Não, Vai, ele ela mata o Salém. É, ele mata o Salém, verdade, o pé preto. Gente, mata salém. mataram o Salém. Matou Salém.
2: É, podia matar, porque ele não serviu para porra nenhuma <risos> durante nove episódios.
1: É, ele mata Salem, bota a catapora na Ross, né? Faz Tio jogar o menino da escada. E aí ele fala, fala assim: tudo pode mudar se você for lá na escola e botar fogo na escola.
4: Hum.
1: Aí, quando ela chega lá, tá botando os querosene e tudo, as coisas. E aí o Diabo aparece perto, do, do, perto dela e fala assim. Já provou que você é má, pode ir embora.
3: Ai, não vai de
1: tá fogo. É, ah, não precisa de fogo. Gente, assim,
3: esse plot do, do, do Pé, Pé Preto ficar fazendo essas coisas é muito chato, porque assim, vamos combinar uma coisa, primeira temporada, Sabrina, primeiro episódio, não vou assinar a porra do livro. Aí vai acontecendo um monte de coisa, a Lilith vai lá, né, lambe, lambe os espelhos tudo pra ela, e aí uhum. faz ela, né, ela vai lá, ressuscita o irmão de Rafa, não sei o que, blá, blá, blá. No fim das contas, fala assim, ah... Vou mandar umas bruxas aqui pra matar seus amigos, espantar sua cidade. Senão, se você não assinar o livro, vai acontecer isso. Sabrina vai e assina. Então, assim, podia ter tido dois episódios a primeira parte. Aham.
1: Uhum. Uhum. Não, e, aí, e tipo, agora...
3: É sempre isso. Você tem que ir aprendendo coisas. Ah, não podia ser assim antes porque ela tem que escurecer o coração dela e não sei o quê. Ah, vai tomando
1: seu cu. Não, e agora eles inventaram um plot maravilhoso que a Ross está pegando o Harvey, né? E aí eles inventaram esse plot maravilhoso. Eu... Ah, que ela tem a visão, né, quando ela toca nele. Isso. Se pegando, se comendo gostoso. Não,
2: ela ficou cega, você viu? Ela ficou cega?
1: Não, ela não tá cega ainda, não.
2: Ih, desculpa, spoiler. Não,
1: mas pode falar uhum. mesmo. Não, ela já, a gente sabia que em algum momento ela ia ficar cega, então, mas não
2: menina, ela. ela tá catando Harvey lá na pegação, na hora é que eles vão trepar a tan. Ela, Harvey, não, não enxerga mais porra nenhuma. Falou, não, não sei, não tá enxergando Porque a ia fazer seu power é muito pequeno. Brincadeira. <risos> <risos> Não, mas é, na hora que ela tá na pegação Ela fica cega Bom, E vamos
3: combinar, na primeira parte Ela fala assim, ah, em três meses eu vou perder a visão Totalmente, não sei o que Aí vai rolando um monte de coisa, Sabrina vai embora, Sabrina volta, tem férias três vezes, e essa mulher tá enxergando de boa. Então, assim, <risos> esses três meses demoraram pra passar, né? É, Não, é
1: e, e fora que é muito chato, porque Sabrina agora tá em tempo integral na Academia de Artes Ocultas, mas vive aparecendo lá na autônica. Ah, né? e fazendo muitos duelos, muitas coisas interessantes. Não, o melhor muito.
2: de tudo isso, ela saiu da escola que ela tá, né? Já disse, é. mano. Aí ela fala assim, ah, vou lá meus amigos. Quando você vê a Sabrina já sentada na carteira... A e vendo <risos> <risos>
1: É, aí, o que mais me irrita É que, tipo, nesse colégio Da, da, da arte das trevas, né, que é tudo malzão Esse pessoal não faz nada Cada episódio tem que ter um evento, parece Gossip Girl uhum. Cada episódio tem um evento Não sei o que Aí no, eu tô no episódio 3 que eu tô vendo É o evento da putaria, que todo mundo tem que foder Todo mundo, né, todo mundo tem que se comer Todo mundo tem que trepar é, E é que... aí...
2: Agora é como se ela fosse descobrindo Ah, hoje é o um evento tal eu Acho que no 4 é evento do teatro Eles vão fazer um teatro na escola <risos> Ah, já teve
1: o teatro Ah, oh. é o segundo, né? É que tava tendo teatro na, na escola da Sabrina, que era Romeu e Julieta. E no, no teatro lá, que era a história de Adão e Eva e o diabo.
2: É, a Lilith e o diabo, né?
1: É, que é o Pé Preto ficar falando com a Sabrina. E depois mas, essa história. Vai essa, ser,
2: essa história vai ser repetida de novo no último episódio. Eles vão mostrar a mesma história, falando como a Lilith conheceu o
1: capeta. Aí, que saco.
2: Ah, é uma chatice que, meu, é sem propósito nenhum a temporada inteira. Eu assisti tudo, né? Aí eu... A temporada inteira é só a Sabrina lá, enchendo a porra do saco e do nada aparece os, os caçadores de bruxa que aparecem só pra fazer um plot lá da Sabrina fazer um negócio nela lá. Uhum. E aí depois, o outro plot em seguida que vem o, o Satanás vai baixar na Terra. É só pra isso que acontece. Tipo, não tem construção nenhuma a temporada inteira. É só um um negócio avulso, que aí vai fazendo pra, no final, eles do nada inventar um bagulho pra acontecer só pra eu ter o final lá que teve. Uhum. A primeira temporada eu achei tão boa, tão bem feita assim, o Léo não gostou, mas, tipo assim, eu achei que foi tudo uma caminhada da Sabrina... Ela era humana e ela começa... Ela é meio humana, meio bruxa. Ela vai cavalgando nesse negócio até chegar pra assinar o livro do diabo. E nessa não, é né? São umas coisas jogadas que não tem construção nenhuma. Os personagens não servem pra porra nenhuma. Nenhum serve pra nada. Os amigos dela não servem pra nada. As, não, as... Nem, a,
3: nem a Ambrose que pegava o homem tá servindo pra isso. Não, não, não tá é. pegando mulher. Pira,
2: deixa eu te falar um, vou, vou dar um spoiler.
3: Pode dar todos.
2: Pode. O namorado da Ambrose tá viajando, né?
1: Sim, uhum. pro Blackwood. Black não Black.
2: nada. Ambrose chega e o, o padre lá Chega e fala assim, então, seu namorado morreu, tá? Oi? Assim, aí o cara, fala, ele fala que morreu, ele fica triste Acabou, não tem mais, fala, não se fala mais Sobre isso
3: Morreu off screen, a gay, okay? que bom é,
2: Morreu off screen, filho, não apareceu mais Nunca mais na vida
3: Olha, série inclusive. Quando
2: você aparece pra menina, pra, pro Tio, aparece tipo duas vezes, não aparece nunca mais.
3: Ah, ia perguntar se ainda tava rolando esse diálogo.
2: Ele aparece. Meu, tem um episódio que eu acho que é o 5 que o Edu vai ver ainda. É um episódio todo de realidade, tipo, feito numa cartomante.
1: Ah, e minha tia. <risos> e aí,
2: assim, tipo, ó, oh, Sabrina, vai acontecer isso e isso na sua vida. Aí no final ela morre, ela acorda e fala assim: Ai, ah, não vou fazer isso. Tio, vai acontecer isso. Aí, Gente, assim,
3: crepúsculo.
2: Tio quer virar, quer ter o um corpo de homem. Aí ela fala, vai uhum. assim, lá ah, nos espelma que eles têm um negocinho que você vai virar homem do dia para noite. A Fly beleza, vou lá. Ela vai lá e toma. Aí ela fica, nossa, ela faz, faz voz grossa, tá sem peito tudo. Fala, Agora é só um homem de verdade. Daqui a pouco começa a crescer uma árvore no braço da pessoa. E depois que? aí fala que ela começa. Aí a tia da Sabrina corta o braço dela porque era uma árvore. Ela acorda, ai, ah, não posso roubar isso para virar um menino, tem que me aceitar com o meu coço. Aí tem a outra. Ah, tem... é todos os personagens. As tia, acho que o Ambrose também tem, os amigos da Sabrina, o Harvey, a Sabrina, só a de saco. Um episódio é. robusto que não serve para porra nenhuma.
3: É tipo do pesadelo que dá lá na hora da primeira uhum. parte.
2: É igualzinho, é naquele na me... mesmo nível.
3: Nossa. E, e olha que eu gostei do do pesadelo, mas né, gente. Limites. <risos>
1: Mas é isso, né Se a gente tiver coragem, a gente fala mais Sobre Sabrina mais Tô achando que eu vou pular
3: pro último,
1: hein O último é legal,
2: sabia? Não sei é, assim que eu ace... do último, assim, pra você entender Acho que tem seus dois, três últimos Que tem um plot lá da Sabrina Mas ah. assim, é uma cena só, você não precisa ver tudo
1: também <risos> Porra, Mas eu... Vou pulando Aí,
2: É, ver review, mais
3: fácil
1: Adoro <risos> Maravilhoso mas então vamos embora então né com essa essa nota baixa de Sabrina né? Podia
3: <risos> ter tá terminado num good favor. Né?
1: <risos> exatamente, que me, me, me quebrei. <risos> mas é mas a não mexendo despedidas
2: então gente muito obrigado por ver até aqui uma horinha aí de programa para vocês falando de série só série boa mentira tem Sabrina aí para gente para provar o contrário, para a gente falar que a gente é humilde, que fala de série ruim também. E escute aí os podcasts, tudo, me segue lá no, no Twitter, os anões que tá aí pra estrear do Pikachu, tô postando só isso a minha vida inteira, né? Vamos lá, Enaltecer. É isso, um beijo e Blackpink Revolution.
1: Beijo. Gente! <risos> Ai, ai Leon, as de pedidas
3: Menino, quero fazer um convite para as pessoas aqui Quem por acaso não souber ainda Para o Karalcast <risos> Edição da Década né? A gente tem um eventinho aí do Facebook Para vocês confirmarem a presença Já ir ajudando a gente, escolhendo as músicas Todo mundo junto Mas o Sácia vai deixar os links tudo com certeza Na postagem, né, se não deixar Vocês chamam ele de maconheiro, filho da puta, safado Então assim Dia 7 de dezembro, né, vai ser o sábado Sábado de Comic Con, lá Comic Con vai ser de quinta a domingo, no sabadinho vai estar o karaoke no meio A gente vai se reunir aí no Campai Karaoke, da Liberdade para cantar muito, comemorar aí 10 aninhos de SA, 8 de Logado, 5 de Sede, 4 de Eric Smalltalk, com hiatos no meio, mas
1: tá valendo só... E 31 de Zanon 32, olha. meu anjo 32 de Zanon, olha aí, maravilhoso Pode e então...
2: 33 na época, você praticamente Jesus
1: Cristo e... Gente, eu Vamos fazer 33 também. Amo. Eu já tenho cara
3: para qualidade.
4: E <risos> aí eu
1: quero,
3: quero muito que vocês vejam lá o evento, se vocês podem ir. Acho que vai ser bem legal se assim, a gente está querendo contar com os ouvintes dos podcasts, todos realmente, com todos os amigos. E aí vocês ouçam também lá no Seriadores.com.br. Eu já não sei nem mais que que podcast eu divulgo aí, né, <risos> é, mas exatamente. Mas a gente tá tendo aí, nesse mês, podcast de Umbrella Academy, Deadly Class, Dirty John e U. E uns sets bem bacanas também, uns especiais. A gente vai ter em maio também vários especiais que eu vou tentar deixar pronto antes de sair de férias, que eu vou viajar com os anões e a gente vai fugir junto. Então, por favor, Não, prestigiem.
4: Tchau, então. Henrique. <risos>
1: <risos> ai, ai Eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços Para os nossos padrinhos e madrinhas Henrique Simão Ah! Isadora Soares Júlia Albuquerque, Karina Almeida Marcele Soares, Michele Santos Pedro Brito, Felipe Moraes Taylor Rocha e o Elton Torso muito, muito obrigado por contribuírem se você quiser fazer parte dessa família de padrinhos e madrinhas, já sabe padrim.com.br barra sede padrinho.com.br barra logado a partir de um real você pode contribuir para este programinha crescer é... então é isso, meus queridos vamos embora, um grande abraço até a próxima e tchau Beijo
2: Beijo, peça um podcast da Ande. I used
0: to be afraid Of so much in this world I'd tiptoe through each day Like some frightened little girl Then one day I realized I can't just run and hide from life Now if someone pulls a gun on me I pull out my knife I don't follow. Sit on my lap like I'm Santa and listen to me. Face your fears. Stare them down. Don't be scared. Stand your ground. Cause nothing is as scary as it appears. All you gotta do is face your fears. If a bear runs at you in the woods, don't run away. Look it deep in the eyes, put your hand on its chest and say, bear, I'm not afraid. If you're in a burning building and smoke is everywhere, keep calm, take a deep breath and stay right there. Face your Cause you can fly. Yes, you can fly. Fly out of a window. Fly off a building. Just believe in yourself. Face my fears? His face, y'all. Fears. I, I got it.